0: CNews 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La guerre en Ukraine et des explosions qui ont eu lieu cette nuit à Lviv, dans l'ouest ukrainien. Par ailleurs, les Ukrainiens se préparent à l'assaut des Russes dans le Donbass. à l'est, le général Clermont est avec nous. La colère des VTC contre le carburant Cher, une action, est menée ce matin près de Ringis Dans le Val-de-Marne, Vincent Farandège est sur place. L'assassin d'Ivan Colonna était un détenu dangereux qui avait commis des violences quelques mois avant de s'en prendre à l'assassin du préfet Erignac qui a-t-il eu des dysfonctionnements à la prison d'Arles Nos informations avec vous, Marie Obazac. A tout de suite Marie. Un détenu gère un trafic de drogue depuis la cellule de sa prison à Fleury-Mérogis. Son réseau a été démantelé. Reportage à suivre. Et puis. Tiger Woods, le guerrier plus d'un an après son terrible accident de voiture, il annonce qu'il reprend la compétition. À Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, trois hôpitaux ont été bombardés en deux jours. C'est une information fournie par MSF, Médecins sans frontières. L'organisation, l'ONG, est présente sur place. À en Ukraine, Mykolaïv dans le sud ukrainien, ont été touchés l'hôpital oncologique, l'hôpital pédiatrique régional et l'hôpital numéro 5 dans le sud de la ville.
2: Mykolaïv est la cible de nombreux bombardements depuis le début de l'invasion russe et pour cause, c'est le dernier verrou avant Odessa, le plus grand port d'Ukraine.
0: un camp de fortune russe abandonné a été découvert dans une forêt près de Kiev. C'est un camp de l'armée Selon les autorités ukrainiennes, un millier de soldats russes stationnés là, situés à 3 km des premières habitations. Le camp était invisible depuis la route. Et dans le Donbass, les forces ukrainiennes se préparent à un assaut imminent de Moscou. Les forces ukrainiennes sont installées dans leur position défensive autour des villages de la région. Vincent fandège
3: De ces rues désertes ne ressort que le bruit des tirs d'artillerie au loin. Comme de nombreuses autres villes, Studenok a été évacuée par les habitants. Elle est désormais presque totalement
4: isolée. Le seul pont restant est celui qui se trouve près du monastère, mais seuls les piétons peuvent l'utiliser.
3: En témoigne cet édifice, coupé en deux dans une ville voisine. Seuls, piétons et cyclistes peuvent le franchir. Arthur est resté sur place. Il aide ceux qui, comme
5: lui, ont pris cette décision, oui, ont été
6: contraints.
5: En ce moment, tout le monde est tendu, tout le monde attend que quelque chose se passe. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais elles ne veulent pas partir, car elles sont trop attachées à leurs habitudes. Ici,
3: tout le monde s'attend à une offensive russe, imminente.
0: Général Clermont, le Donbass, c'est désormais la région stratégique.
7: Alors c'est le 41e jour de la guerre. On peut même se poser une question, est-ce que ce n'est pas une nouvelle guerre qui commence En fait, la guerre euh, que Poutine voulait faire en prenant en compte les considérations qu'il n'a pas prises, c'est-à-dire la résistance de l'armée ukrainienne. Euh, on espère, il y a un, un point d'interrogation très important, est-ce que l'armée russe a appris de ses erreurs Parce que les erreurs de la première phase ont été innombrables. Jamais personne du, dans le camp occidental n'imaginait ce niveau de faiblesse, ce niveau de désorganisation de l'armée russe. Donc il y, y aura des constantes dans cette nouvelle guerre. Première constante, c'est qu'il va continuer à bombarder les villes un peu partout dans le pays, que ce soit Liv, Nikolaev ou Kiev, parce qu'il veut marquer son territoire d'une part, et d'autre part, il veut fixer les forces ukrainiennes pour éviter de, que toutes les forces ukrainiennes se trouvent face aux forces russes dans le Donbass. Donc il faut continuer à éparpiller les forces ukrainiennes. Pourquoi le Donbass est stratégique ben, C'est stratégique pour deux raisons. D'abord parce que c'est la partie la, de conquête territoriale la plus évidente euh, dans une victoire sur l'Ukraine. Et ensuite parce que c'est là qu'il va affronter l'armée ukrainienne. La véritable armée ukrainienne, c'est-à-dire 30 à 40 000 hommes entraînés par les Américains, bien équipés. S'il arrive à conquérir le Donbass, c'est qu'il défait l'armée ukrainienne, au moins la moitié. Et donc il va prendre un ascendant très important euh, sur la guerre, avec une date un peu particulière dans le paysage, hein, qui est la date du 9 mai, puisque le 9 mai, il y a la grande fête patriotique sur la Place Rouge, où, où les armées défilent devant le, la population et les pouvoirs politiques. Il, il serait quand même préférable que pour le 9 mai, il ait une victoire un peu symbolique dans la poche. Dans cinq semaines, ça paraît très difficile, alors que le Donbass, la guerre, dure depuis déjà euh, euh, huit ans. Merci mon
0: général. Volodymyr Zelensky appelle l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre russes. Le
2: président ukrainien réclame entre autres l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité. Écoutez ce qu'il a dit, c'était après son audition devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
0: C'est un moment crucial pour les leaders occidentaux. Ce qui importe, ce n'est pas comment mon peuple et moi percevrons les nouvelles sanctions, mais comment les sociétés occidentales les verront. Après ce que le monde a constaté à butcha les sanctions contre la Russie doivent être à la hauteur de la gravité des crimes de guerre commis par les occupants. Et les sanctions montent d'un cran. Les États-Unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou aujourd'hui en coordination avec l'Union européenne et le G7. On rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Elisabeth, le but des Occidentaux, c'est également d'imposer des sanctions qui se rapprochent de Poutine. Hein.
8: Et oui, là, les nouvelles sanctions prises donc, par les États-Unis, les alliés européens et euh, les alliés du, du G7, tout ça en coordination, euh, augmentent la pression effectivement de plus en plus euh, envers Moscou, euh, sanctions financières. Il va y avoir un renforcement en fait euh, des sanctions qui vont viser euh, des entreprises, des institutions, dont la Sberbank est la plus grande institution financière euh, du pays. Euh, renforcement des, des sanctions donc euh, pour étrangler un peu plus l'économie. Euh, Russe. mais la nouveauté effectivement ce que devrait annoncer l'administration Biden et c'est sur proposition des européens c'est de sanctionner des enfants de Vladimir Poutine deux filles adultes vous savez le dirigeant russe est très discret sur sa vie privée on sait qu'il a eu deux filles avec son ancienne femme avec qui il est resté marié plus de 30 ans et donc ce serait ces deux jeunes femmes qui seraient visées l'idée ça serait de les empêcher de voyager et de geler certains de leurs biens donc on n'a pas plus de détails pour le moment on sait que des enfants d'oligarques oui, russes ça, ça ont déjà ça. été visés mais là ce serait la première fois donc, que la famille serait visée
0: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct avec nous des états unis en direct de New York et puis cette information de la nuit euh, toujours à propos des états unis Washington va débloquer 100 millions de dollars supplémentaires en aide sécuritaire à l'Ukraine, c'est une annonce faite par le porte-parole du Pentagone notre tout dernier sondage, notre tout dernier baromètre quotidien, Opinion Way pour CNews, Emmanuel Macron est à... Euh, il gagne un point, hein, Emmanuel Macron. Il est exactement à 27% des intentions de vote. Marine Le Pen est stable, 23%, plus un point pour Jean-Luc Mélenchon, 15%. Je vous laisse découvrir la suite de nos résultats. Et puis regardez le second tour. En cas de duel, Macron-Le Pen, le chef de l'État, est donné gagnant avec 6 points de plus que Marine Le Pen. L'écart est stable. J-4 donc avant le premier tour. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Le ex-signeur avec nous. À quoi va
5: ressembler le, le sprint final Les derniers jours qui nous euh, séparent du, du premier tour oui, parce qu'on est à 4 jours du, du premier tour, mais en fait, il ne reste que 3 jours aux candidats euh, pour faire campagne. Et c'est toujours un casse-tête dans les équipes de, de campagne pour trouver la bonne formule, pour convaincre notamment les, les indécis. Ce sera le cas, euh, par exemple, pour Eric Zemmour, qui va organiser euh, ce mercredi une grande soirée des, des indécis, justement pour essayer de convaincre ceux qui ne, qui ne savent pas encore pour qui euh, voter. Euh, la certitude de vote, ça compte. Hein. Quand on regarde les certitudes de vote, elles sont très élevées, par exemple, chez euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon, euh, autrement dit... Le, le trio de, de tête, et donc on, on adapte ces derniers déplacements de campagne en fonction justement de ces de ces indécis. Il y a beaucoup de, de prises de parole dans les, dans les médias aussi, Emmanuel Macron qui va encore faire une radio, une émission de, de télévision, un déplacement aussi jeudi, il votera au Touquet dimanche, Marine Le Pen sera également dans le Nord pour son vote, à Hénin-Beaumont, son fief. Mais il ira dans le sud pour, euh, clore, pour clôturer sa, sa campagne chez son euh, ex-compagnon Louis Alliot à, à Perpignan avant de se rendre dans un marché de, de Narbonne. Valérie Pécresse, elle, euh, lance une, une initiative assez originale, la Grande Vadrouille. Euh, C'est comme ça qu'elle appelle cette euh, initiative. Ce sont des jeunes qui vont faire du porte-à-porte. -porte. Là aussi, on vise les, les indécis, ceux qui n'ont pas euh, cristallisé leur, leur vote, leur choix pour qui euh, ils vont euh, voter. Yannick Jadot, lui, fera un, un grand meeting à Nantes, le meeting du climat. Il va mettre la dernière touche finale à sa campagne euh, écologique, évidemment. Tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, a peut-être fini sa campagne hier avec un grand meeting, vous le savez. 20 000 personnes, non pas physiquement, mais qui assistaient à la prestation de Jean-Luc Mélenchon dans son outil traditionnel et maintenant célèbre, l'hologramme.
0: En hologramme. Merci beaucoup, Loïc Signor, pour toutes ces informations. Eric Zemmour a ouvert la voie à une candidature aux au législatives. Il l'a dit hier soir sur France 2. Écoutez. Je
9: serai candidat, mais je serai au second tour et je serai élu.
8: Et sinon, quand vous dites je serai candidat mais
9: euh, lui, à mais je ne je n'abandonnerai pas euh, les gens qui m'ont fait confiance.
0: Le passé du meurtrier Yvan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison d'Arles devant la commission des lois Elle avait présenté Franck et Long Abbé comme un prisonnier respectueux et qui ne posait pas de problème particulier. Des propos en contradiction avec plusieurs documents internes consulté par le journal Le Monde. Mario Bazac avec nous, Service police-justice de CNews. Bonjour Marie. Euh, la dangerosité de Franck et Long Abbé était donc connue. Hein.
10: Oui, en fait, on savait que le parcours carcéral de Franck Elongabé avant son arrivée à la maison d'arrêt d'Arles avait été émaillé d'incidents, 29 répertoriés au total. Mais ce qu'on apprend effectivement, c'est que ces incidents, ils ont continué ensuite, contrairement à ce qui avait été dit. Hein, deux mois après la sortie du quartier d'isolement de Franck Elongabé, il a donné un coup de tête à un co-détenu pour une raison banale. Nouvel incident, deux mois plus tard, il détruit plusieurs équipements dans la cour de promenade. En avril 2021, il menace un surveillant. Au au mois d'août, il s'en prend physiquement à un membre du personnel pour une question d'accès aux douches. Pendant quatre mois, il boycotte le plateau sportif en raison d'une mésentente avec les moniteurs d'éducation physique. Il va aussi asséner un coup de poing à un détenu dont il se plaint de la mauvaise qualité du ménage. Et puis, en parallèle, Franck Elongabé avait également montré des signes de radicalisation. Une altercation l'a opposé à deux autres détenus musulmans pour des questions de pratiques religieuses au sujet de l'islam. Il a soutenu à demi L'assassin de Samuel Paty. Il refusait aussi d'adresser la parole aux surveillantes. Plusieurs d'entre elles, d'ailleurs, parlaient dans des observations hein, que Le Monde a pu consulter d'un détenu constamment dans la provocation, impulsif, violent, fourbe. Et cinq mois avant l'agression d'Yvan Colonna, une surveillante écrivait même dans un rapport je cite, à surveiller. Trop sage. Pendant de longues semaines, entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, Franck Elongabé, il va effectivement arrêter de faire parler de lui jusqu'à l'agression d'Yvan Colonna.
0: Merci beaucoup. Alors y a-t-il eu dysfonctionnement dans le suivi de ce, de ce détenu L'enquête le, le dira, mais ce sont des, des nouvelles informations évidemment euh, très intéressantes et qui vont dans le sens de l'hypothèse de dysfonctionnement. Merci beaucoup Marie Aubazac. À Fleury-Mérogis, à présent, un détenu à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule. Il gère son trafic depuis sa cellule. Incarcéré il y a plusieurs mois pour une autre affaire de stupéfiants. Il gérait son commerce grâce à un téléphone portable et il approvisionnait tranquillement l'Île-de-France et la Bretagne.
2: Le réseau a été démantelé. 16 personnes ont été interpellées. 13 ont été mises en examen. Le récit avec Marine Mulsé.
11: Le réseau était géré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. À la tête de ce trafic, un homme placé en détention provisoire il y a plusieurs mois dans le cadre d'une autre enquête pour trafic de stupéfiants. Son réseau approvisionnait l'île de France mais aussi la Bretagne et a été démantelé le 31 mars dernier.
12: Quelque part, c'est relativement monnaie courante. C'est-à-dire que Dès lors que quelqu'un est incarcéré pour ce type de faits, et notamment dans des réseaux de grande enverdure, euh, il faut euh, bien se douter que le business à l'extérieur continue et que bien généralement, euh, malheureusement, le business continue d'être géré depuis l'intérieur de la prison, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui les établissements pénitentiaires sont euh, l'objet d'un véritable fléau que sont les projections extérieures.
11: Et au cœur de ce business, les téléphones portables des détenus. Pour Wilfried Fonck, des mesures pourraient être facilement mises en place.
12: C'est d'avoir une véritable politique de brouillage des téléphones portables à l'intérieur des détentions, d'avoir quelque chose de costaud et d'ambitieux.
11: 13 personnes ont été mises en examen et les enquêteurs ont saisi plus de 20 000 euros, des centaines de kilos de cannabis, de cocaïne et plusieurs armes à feu.
0: Le premier tour de la présidentielle, c'est dimanche prochain. Est-ce que vous auriez confiance dans le vote électronique En tout cas à Mimizan, dans les Landes, les votes se feront uniquement sur machine électronique. C'est une pratique qui est devenue habituelle pour les habitants de Mimizan depuis 2005.
2: Seule hein. une soixantaine de communes sont encore équipées de ces appareils. Nés dans les années 2000, ils permettent de lutter contre l'abstention et économiser des tonnes de papier. Reportage signé Antoine Estève et Jérôme Rampeau.
0: Dans ce sous-sol, les machines à voter sont bien gardées. 11 valises dépliables qui seront installées dimanche dans les bureaux de vote demi mise Depuis 2005, elles ont servi pour tous les scrutins, sans irrégularité, car chaque machine est indépendante et non connectée à un réseau. Pour tricher, il faudrait la démonter devant les assesseurs le jour du vote. « C'est plus facile de tricher avec des bulletins papier en ayant des bulletins papier dans les chaussettes, ou bien une mine de crayon pour pouvoir faire un signe distinctif sur un bulletin papier. » L'investissement initial de 2000 euros pièces pour la commune est amorti
6: depuis longtemps. C'est la machine qui fait office d'isoloir. On n'a plus de papier. Euh, côté écologique, quand même, peut... il faut en parler. On n'a plus de papier, sauf les papiers officiels qu'il faut afficher.
0: Les habitants se sont habitués aux machines à voter avec quelques réserves.
9: Parfois.
3: Je préférais le vote classique avec les bulletins. Puis il y a eu beaucoup, on sait qu'aux états unis il y a eu beaucoup de problèmes avec ces machines. Donc je ne sais pas trop si on peut s'y fier, mais on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'il y a.
0: Le soir des élections, le résultat apparaît sur ce petit papier imprimé quelques minutes après la fermeture du scrutin. Depuis 2009, la loi n'autorise plus les communes à acheter des machines à voter. — Voilà. Est-ce que vous auriez confiance, vous, dans le vote électronique Je vous pose la question. Parce que c'est vrai que c'est le sujet de, de fond. Loïc Signor, je voudrais que vous vouliez prendre la parole.
5: — Non, non. Mais je trouve que c'est une, <rire> une très bonne chose. Et le vote électronique et peut-être un jour le vote par Internet aussi, ça simplifierait les choses. Et ça peut-être endiguerait les problèmes d'abstention aussi pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il a été l'ennemi public numéro un pendant quelques heures
0: à Washington. Vous allez le voir sur ces images. Oui, c'est ce renard dont je vous parle. Il attaquait des passants. C'est un renard agressif. Bah oui, ça se fait pas. Pourtant, un renard, généralement, c'est plutôt calme. Plus, ça a plutôt peur, généralement, le renard. Mais là, bon. Euh, il a mordu. Donc, euh, il a été capturé par la police américaine. Il a été attrapé dans les espaces so, verts. Voilà. Hop. To to par, avec un filet. les espaces verts du.. Capitole, sa tanière se trouvait près des bâtiments du Congrès américain. Bon, on ne sait pas si on lui a mis les, les menottes, les bracelets, mais bon. Voilà, on l'a mis hors d'état de nuire. 6h15. Tout de suite, c'est le rappel des titres, le Point Info.
2: La guerre en Ukraine et les sanctions qui montent d'un cran. Les états unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou aujourd'hui. En coordination avec l'Union européenne et le G7, ils veulent entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie. La colère des chauffeurs VTC, si le prix des carburants baisse depuis la remise des 18 centimes financés par l'État, pour eux, ça n'est pas suffisant. Des chauffeurs VTC manifestent ce matin, ils veulent bloquer le marché de Ringis après un appel du syndicat intersyndical national VTC. Les dernières révélations sur le passé du meurtrier présumé d'Ivan Colonna. Devant la commission des lois, l'ancienne directrice de la prison d'Arles l'avait présenté comme un prisonnier qui ne posait pas de problème particulier. Et pourtant, plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde euh, il, il révèlent qu'il était en réalité un détenu connu pour des faits de violence et de menaces.
0: Des jeans made in France vendus 60 euros. Oui, c'est possible. On en parle tout de suite avec Eric de right -Maten. Bonjour Eric. Bonjour. Euh, une usine de jeans 100% français a été relocalisée ouais. en France
4: Absolument, avec une production donc non négligeable, 130 000 jeans cette année, 410 000 en 2024. Alors derrière tout cela, c'est le groupe Muliez, on en parle beaucoup actuellement avec Auchan. Alors ça va être bien sûr dans un premier temps du tissu turc, mais ensuite ce tissu, ces jeans en fait seront recyclés en France. Donc on aura un jean 100% français. Ce qui est intéressant si vous voulez Romain, c'est de voir toute la machine qui s'est mise en marche. Vous savez que Muliez a démarré sa vie, si je puis dire, dans le nord à Roubaix, c'est les filatures à l'origine. Hein, au début du XXe siècle, eh c'est le retour au bercail pour euh, les, les filatures, avec donc des jeans qui seront tissés là-bas. Il y a quand même 4 200 000 euros qui ont été investis avec l'aide, bien sûr, de la région nord. Euh, vous avez une vraie usine qui est là, une centaine d'emplois créés pour l'occasion. Et puis, surtout, eh bien, euh, la France, euh, là, se dit maintenant, adieu le Bangladesh, parce que tout se faisait au Bangladesh, on hein, s'en doute bien, on va tout remettre en France. Alors, vous l'avez dit, le jean sera euh, à 60 euros, c'est 20% plus cher qu'un jean normal mais à produire c'est deux fois plus alors que dit Muliez c'est pas grave attendons avec le temps plus il y aura de production plus les prix euh, baisseront ce sont pas les seuls hein. je terminerai par là vous avez une marque française déjà qui existe depuis plusieurs temps c'est 1083 elle est située dans le sud euh, elle fait travailler 17 pme et je termine par un point on voit quand même qu'il y a une mécanique qui se met en place pour faire revenir le made in france alors vous allez me dire 400 000 le jean face aux 63 millions qui sont vendus chaque année en France, c'est pas beaucoup, mais au moins c'est le début d'un processus et puis on voit que la souveraineté... Il y a un jean
0: par habitant ah oui, quasiment. Exact, c'est
4: simple à retenir, exactement. Et puis on voit au moins que la souveraineté nationale, ça marche aussi pour le tissu, pour cette, ce type d'industrie qu'on pensait oublier, c'est plutôt bien, en tout cas la relocalisation, ça fait son chemin.
0: C'est News, il est 6h18, merci d'être avec nous dans un instant. Le Point Météo avec Alexandra Blanc. Le redout arrive, mais avec le redout, la pluie également. On verra ça avec Alexandre en détail. Et puis, dès le début du journal de 6h30, on parlera de ce qui s'est passé à la prison de Fleury-Mérogis. Un détenu, donc déjà incarcéré dans une affaire de drogue, qui gérait son trafic de drogue depuis sa prison grâce à un téléphone portable, bien sûr, Comment c'est possible. On verra ça dans le journal de 6h30. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h25, bienvenue à tous, le retour de la légende du golf Tiger Woods, on attendait le verdict, le verdict, le voici, il va jouer au Masters d'Augusta à partir de demain aux états unis Shana.
2: L'américain de 46 ans a été victime d'un grave accident de la route il y a plus d'un an, il avait fait une sortie de route et avait échappé de peu à l'amputation de sa jambe, c'est donc l'heure de son grand retour.
0: L'heure de son grand retour, voilà, le survivant et en football. Manchester City s'est imposé hier 1-0 contre l'Atlético Madrid en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Et
2: les Anglais ont réussi à trouver le chemin des filets à la 70e minute de jeu grâce à Kevin De Bruyne au match retour. Les Espagnols devront se découvrir pour espérer marquer et se qualifier pour les demi-finales.
0: De la douceur et de la pluie aujourd'hui, on voit ça avec Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez ce matin près de Narbonne, dans l'Aude.
13: Oui, on prend la direction de Pouzeul au programme des conditions météo très agréables, un petit peu à l'image des jours précédents. On va retrouver des conditions météo un peu plus agitées partout ailleurs mais dans le département de l'Aude, on devrait conserver des conditions météo printanières. Alors aujourd'hui, au programme des averses avec le passage d'une perturbation que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est du pays. À l'arrière, un ciel de traîne assez actif avec localement une alternance de nuages d'éclaircies d'averses avec en prime le retour du vent près des côtes de la Manche. Ça va souffler bien bien fort. Aujourd'hui, on retrouve en revanche un temps très lumineux entre les Alpes du Sud la Côte d'Azur ou encore en allant vers la Corse. Dans l'après-midi on retrouvera un temps assez maussade toujours sur les mêmes régions, entre le sud-ouest les régions centrales ou encore le nord-est avec donc de la neige en montagne au-delà de 1500 mètres, 1800 mètres d'altitude et puis toujours ce vent hein, les vents tempétueux attendus euh, près des Côtes de la Manche, entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale on retrouvera également du mauvais temps euh, du côté de la Corse. Les températures températures plutôt douces ce matin avec 6 de 6 degrés à Paris, 6 degrés pour le Pays Basque ou encore 7 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, eh les températures restent plutôt douces avec 15 degrés pour Paris. Vous aurez 12 degrés à Lille, 14 degrés à Bordeaux et en moyenne 16 degrés à Lyon. Et localement jusqu'à 17 degrés du côté de Montpellier. On est bien loin des températures hivernales de vendredi dernier. Suite du programme, conditions météo chaotiques pour les journées de jeudi et de vendredi avec un fort coup de vent attendu sur les régions du nord. On attend des vents tempétueux de l'ordre de 80 à 90 km de mètres par heure et surtout de fortes pluies, parfois l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 48 heures.
0: C'est News, il est 6h28. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, cette histoire, écoutez bien, qui va vous faire réagir. Un détenu gère un trafic de drogue depuis la cellule de sa prison à Fleury-Mérogis. Son réseau a été démantelé. On va vous raconter ce qui s'est passé, puis on est avec Georges Fenech avec nous en plateau. Bonjour Georges. L'assassin d'Ivan Colonna était un détenu dangereux qui avait commis des violences quelques mois avant de s'en prendre à l'assassin du préfet Erignac. Les détails dans un instant. Un massacre au Mali qui aurait été commis par les mercenaires russes de Wagner. Que sait-on précisément On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. La présidentielle et après, certains candidats envisagent de se présenter aux élections législatives. Nos informations à suivre avec Loïc Senior. À Fleury-Mérogis, un détenu à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule incarcéré il y a plusieurs mois pour une autre affaire de drogue. Le détenu gérait son commerce grâce à un téléphone portable et il approvisionnait tranquillement l'Île-de-France et la Bretagne. Chana, hein.
2: Le réseau a été démantelé, 16 personnes ont été interpellées, 13 ont été mises en examen. Le récit avec Marine Mulset.
11: Le réseau était géré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. À la tête de ce trafic, un homme placé en détention provisoire il y a plusieurs mois dans le cadre d'une autre enquête pour trafic de stupéfiants. Son réseau approvisionnait l'île de France mais aussi la Bretagne et a été démantelé le 31 mars dernier.
12: Quelque part, c'est relativement monnaie courante. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un est incarcéré pour ces types de faits, et notamment dans des réseaux de grande enverdure, euh, il faut euh, bien se douter que le business à l'extérieur continue et que bien généralement, euh, malheureusement, le business continue d'être géré depuis l'intérieur de la prison, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui les établissements pénitentiaires sont euh, l'objet d'un véritable fléau que sont les projections extérieures.
11: Et au cœur de ce business, les téléphones portables des détenus. Pour Wilfried Funk, des mesures pourraient être facilement mises en place.
12: C'est d'avoir une véritable politique de brouillage des téléphones portables à l'intérieur des détentions, d'avoir quelque chose de costaud et d'ambitieux.
11: 13 personnes ont été mises en examen et les enquêteurs ont saisi plus de 20 000 euros, des centaines de kilos de cannabis, de cocaïne et
0: plusieurs armes à feu. — Georges Fenech avec nous, ancien magistrat. Bonjour Georges. Euh, les portables en prison, c'est déjà c est, c est un fait acquis, tous les prisonniers en ont un ?— Écoutez,
14: on, on saisit euh, annuellement grosso modo 40 000 portables par an dans les prisons. C'est pour vous dire euh, l'ampleur du phénomène. Alors il y a eu plusieurs moyens, tentatives de lutter contre, euh, contre ces pénétrations de portables. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que d'une part, vous avez... Euh, des portables qui n'ont aucun aucun métal, donc ils ne sont pas détectables par euh, les portiques. Euh, vous avez aussi des systèmes de brouillage qui ont été mis en place dans les prisons, sauf qu'avec l'évolution technologique, les brouillages sont toujours un peu en retard. Quand il y a eu la 5G, par exemple, bon, c'était c'était plus, ça ne fonctionnait plus. Euh, et puis euh, c'est une entrée assez facile. Hein, soit on jette ça par là. La... L'extérieur, euh, dans la cour, carrément, on s'en empare. Mmh. Ou alors, vous avez des pénétrations, je vous dis, euh, par des gens qui viennent de, de l'extérieur. Et donc, quand vous avez un portable, vous avez aussi Internet. Et vous pouvez, depuis euh, votre cellule, effectivement... Euh euh, J'ai continué à gérer votre trafic de stupéfiants, euh, votre proxénétisme, voire quelquefois des affaires de terrorisme. Donc c'est un vrai défi qui est lancé à l'administration
0: pénitentiaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, et qui n'a pas été malheureusement jugulé. Georges, euh, c'est vraiment un problème technique où on accepte que les, priso de fait, que les prisonniers aient euh, un téléphone portable et on achète euh, ainsi la, la, paix, euh, la paix sociale dans les prisons — Alors plutôt que des, des
14: portables, <coughs> l'Émission de a fait le choix euh, de téléphones fixes euh, qu'on a développés de façon à ce qu'il puisse y avoir au moins euh, une surveillance, si vous voulez. Hein. Mais euh, c'est une question qui peut effectivement euh, se, se poser. Mais à ce moment-là, il faut l'encadrer de façon à ce que le portable ne devienne pas un moyen pour gérer des trafics et gérer des activités délectuelles avec l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement difficile.
0: Georges Fenech, ah. merci Georges. Le passé du meurtrier présumé divan Colonna a-t-il été dissimulé, caché par l'ancienne directrice de la prison d'Arles Devant la commission des lois, elle avait présenté Franck Elongabé comme un prisonnier respectueux et qui ne posait pas de problème particulier. Des propos en contradiction avec plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde. On part encore se retrouver notre correspondante pour les dernières informations, Christina Luzzi.
15: Nous avons pu échanger avec plusieurs personnes hier soir au sujet de cet article paru dans Le Monde révélant que le meurtrier présumé d'Yvan Cologne n'était pas l'individu sans aspérité notable, comme a pu le décrire l'ancienne directrice de la centrale d'Arles, mais un prisonnier au parcours d'exécution de peine émaillé de violences, d'incidents et de menaces. Alors, les réactions sont multiples ici. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhensions et toutes fustigent l'administration pénitentiaire et plus largement le gouvernement. Beaucoup disent ne pas être surpris du tout par ces nouvelles révélations. Ils nous confiaient que ça les confortait uniquement dans ce qu'ils pensaient depuis le départ à l'image d'un ancien détenu qui nous disait que le système carcéral était en lui-même générateur de violences et de tensions et que des violences entre détenus étaient donc courantes. Mais ce qui le choquait le plus dans cette histoire, c'est qu'il avait l'impression qu'on voulait dissimuler des choses. Pourquoi? Pourquoi Une trentenaire présente hier soir lors d'un rassemblement devant le commissariat de Bastia était encore plus catégorique. Elle disait Il y a trop de mensonges, de dissimulations. Pour moi, c'est un crime d'État et on ne me l'enlèvera pas de la tête. Ces dernières révélations risquent donc de ne pas favoriser l'apaisement attendu
0: ici en Corse. Écoutez la réaction de Jean-Guy Talamoni, ancien président de l'Assemblée de Corse, figure de l'indépendantisme. <rire> Selon lui, le gouvernement a une grande part de responsabilité dans l'assassinat de Colonna. Écoutez.
9: C'est assez stupéfiant de voir comment on a pu raconter des choses qui finalement étaient très loin de la réalité, comment on a pu diffuser de fausses informations dans le public s'agissant d'une affaire de cette gravité et qui avait causé un tel émoi en Corse. Il y a manifestement une responsabilité extrêmement lourde euh, du gouvernement, du niveau politique. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut, euh, je n'ai aucune tendance au complotisme, on peut parler d'un mensonge d'État, ça c'est factuel.
0: La guerre en Ukraine, à présent, les toutes dernières informations à Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine. On a appris que trois hôpitaux avaient été bombardés en deux jours. Information fournies par l'organisation Médecins Sans Frontières présente sur place ont été touchés L'hôpital oncologique, l'hôpital pédiatrique régional et l'hôpital numéro 5 dans le sud de la ville. Mykolaïv est la cible de nombreux bombardements depuis le début de l'invasion. Mykolaïv dans, dans le sud, hein, ukrainien, c'est le dernier verrou avant Odessa. Explosion également dans la région de, de Lviv, cette fois à l'ouest de l'Ukraine, Chana, hein.
2: Ça s'est passé cette nuit dans la petite ville de Radekiv. C'est une information des autorités ukrainiennes qui appellent les habitants à se mettre à l'abri. Il n'y a pas d'information sur d'éventuelles victimes pour le moment depuis le début de l'invasion russe à l'ouest de l'Ukraine, située loin du front, a rarement été visé par des bombardements.
0: Voilà, et puis la France a fait des propositions d'aide pour aider les enquêteurs sur les crimes de guerre. La France qui peut envoyer des magistrats et des gendarmes et qui propose également... Des moyens financiers. Un témoignage poignant à présent, témoignage de cette Ukrainienne de Mariupol.
2: Depuis le 13 mars, 100 000 personnes ont été évacuées de la ville portuaire par des convois humanitaires. Certains sont déjà arrivés dans la ville de Sarapodzie, épargnés par les bombardements. C'est le cas d'Angela. Elle raconte l'horreur qu'elle a vécue à Mariupol. Écoutez son témoignage.
15: Дом загорелся на двенадцати этажках в центре, а автоматчик, люди, которые выходят, он по ним стреляет. Я лежу, показываю детям, чтобы они не выходили, потому что иначе их убьют. Было самое ужасное решение в моей жизни. Мне пришлось выбирать между мамой и внуками.
0: Les sanctions montent d'un cran. Les États-Unis vont en adopter de nouvelles contre Moscou aujourd'hui, en coordination avec l'Union européenne et le G7, les Américains qui veulent entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie. Un massacre de civils commis dans une petite ville du Mali. 300 exécutions sommaires. Les auteurs sont des soldats maliens et des combattants étrangers suspectés d'être des mercenaires russes de la société. Wagner. On en parle beaucoup des mercenaires de, de Wagner. Général Clermont, qu'est-ce qu'on en sait
7: Il s'agissait officiellement d'une opération anti-djihadiste. Alors on pourrait intituler cet épisode chronique d'un massacre annoncé. Parce qu'en fait, il s'est produit ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire à des exactions du groupe Wagner et de l'armée malienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme auquel euh, la France est, dans lequel la France est impliquée depuis dix ans. Donc je rappelle la situation. Euh, en 2013, les Maliens ont appelé la France au secours pour arrêter des colonnes isla islamiques qui descendaient sur Bamako. La France est intervenue. C'est l'opération Barkhane. Euh, on a fait des opérations militaires... Euh, de lutte contre le terrorisme qui ont été efficaces et qui ont été un succès malgré euh, euh, les critiques que j'entends à droite à gauche qui sont totalement injustifiées. Par contre, ce qui est évident, c'est que le double gouvernement putschiste malien, militaire malien, a décidé de chasser les Français et de les remplacer par les Wagner. Donc les Wagner, on les connaît. Hein, c'est un groupe de mercenaires connu pour euh, ses exactions dans tous les domaines. Donc ils ont lancé une opération euh, la semaine dernière contre une ville qui s'appelle Moura, 10 000 habitants, dans lequel il y a eu une première résistance. Ils ont appelé des renforts. Euh, les renforts sont arrivés. Euh, renfort des forces maliennes et renforts des forces russes. Ils ont encerclé la ville. Ils ont pillé la ville. Ils ont vidé les, les habitants. De... Ils ont trié. Ils ont sorti les hommes de la ville en âge d'être des combattants, ce qui est très compliqué parce qu'entre un islamiste en, en civil et un, 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 un malien en civil, c'est à peu près la même chose. Euh, une ville qui était d'ailleurs euh, entre les mains d'une katiba islamique. Hein, donc c'était mmh. pas une ville par hasard. Et ils ont exécuté euh, de manière euh, arbitraire euh, entre 200 et 400... Euh, civils maliens euh, auxquels ils ont fait creuser les fosses communes. Donc c'est vraiment la, la chronique d'un massacre annoncé. C'est sans doute le premier des massacres auxquels on va assister. Et, et là, on constate que certains disent que Wagner, c'est la face cachée de Poutine. Hein, Wagner, c'est le vrai visage de Poutine. Et si on comprend que Wagner, c'est le vrai visage de Poutine, on comprend que la guerre en Ukraine ne fait vraiment que commencer.
0: Général Clermont, merci mon général. Euh, Jérémy Cohen, l'affaire Jérémy Cohen... Euh... Il n'y a pas de motif discriminatoire à ce stade. C'est ce qu'a dit le procureur de Bobigny pendant une conférence de presse. Il a précisé qu'au moment des faits, il n'y avait aucune certitude sur le fait que Jérémy Cohen portait une kippa. Euh, toujours est-il ce jeune homme de confession juive, en l'occurrence de 31 ans, est mort en février dernier. Renversé par euh, un tramway, il avait été juste avant violemment agressé par un groupe d'individus avant de prendre la fuite et d'être percuté euh, par ce tramway. Sandra Buisson.
16: De la piste de l'accident à celle de l'acte criminel, le procureur a détaillé la progression des investigations. Le jour du drame, l'enquête est ouverte pour homicide involontaire pour déterminer si le conducteur du tramway peut être en cause. Mais il s'avère qu'il n'a commis aucun manquement. Il n'était pas sous stupéfiant, pas alcoolisé. Il n'a pas roulé à vitesse excessive et n'a pas utilisé son téléphone au moment des faits. L'enquête le concernant est donc classée sans suite le 22 février. Mais les policiers continuent d'enquêter parce qu'un témoin a évoqué l'existence une altercation le 10 mars une vidéo filmée par un témoin est remise aux enquêteurs elle montre la violente agression subie par jérémy cohen juste avant d'être renversé le, tramway. le lendemain, l'enquête est ouverte avec une qualification criminelle. Nous sommes trois jours avant que la famille de la victime donne à son tour la même vidéo à la police. Les investigations continuent maintenant sous l'autorité d'un juge d'instruction pour retrouver d'autres témoins, améliorer la qualité de cette vidéo et permettre de retrouver les agresseurs et de déterminer l'origine de ce déchaînement de violence. Écoutez à ce sujet le procureur de Bobigny.
9: Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse de manière apparente ou non d'une kippa au moment de la scène de violence. Tout élément permettant d'établir un motif discriminatoire à cette scène de violence, en particulier antisémite, donnera lieu à une aggravation de la qualification pénale retenue.
0: L'épisode de gel de ces derniers jours a entraîné de lourdes pertes pour les agriculteurs. Cet épisode de gel a dévasté plusieurs vergies du Sud-Ouest, notamment dans le Tarn-et-Garonne. Le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture se sont rendus sur place hier.
2: Jean Castex a promis un fonds d'aide d'urgence de 20 millions d'euros et l'activation de fonds nationaux des calamités agricoles, des aides vitales notamment pour les arboriculteurs. Reportage de Jean-Luc Thomas.
9: « Ces prunes que vous voyez là, elles devraient être toutes vertes. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas une de verte, c'est un gel à 100%. » L'évaluation est sans appel dans ce verger de prunes. Le gel pour la deuxième année consécutive a tout ravagé. Les ballots de paille enflammés n'y ont rien changé. Le constat est le même pour les 16 autres hectares de pruniers. Le dimanche matin, où c'était le plus grand froid, où c'est que là déjà on avait gelé à 50%, après c'est revenu le, le second matin, où c'est qu'on avait pris à peu près 15 ou 20%, nous avons encore perdu 20%, à la fin de, de, plus de des trois jours, bah ben nous sommes gelés pratiquement à 90% voire 100%.
0: Habituellement, le gel se cantonne en plaine et dans les vallées. Cette année, les coteaux ont terriblement souffert. Dans le département, des producteurs de fruits à noyaux ne pourront
3: pas assumer deux années sans production. Un constat partagé par tous.
7: Sans l'aide des pouvoirs publics, il euh, y aura des exploitations qui seront vraiment mises à mal et qui en auront besoin. ça, ne passeront pas le cap.
0: Malgré la détresse du moment,
9: les arboriculteurs doivent traiter ce qui est encore sauvable. Les pommiers ne sont touchés ici qu'à 20%.
0: Écoutez bien, après les pizzas buitenies et les chocolats Kinder, c'est au tour des fromages grains d'orge d'être rappelés. Ils sont susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. Risque de listeriose, donc rappel de ces six fromages qui s'affichent à l'écran. La marque donc grains d'orge, mais également nous Antigaspi, Franprix ou encore Normandville. Vous avez toute la liste. Si vous avez un doute, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet rappel.conso.gouv.fr. Il est 6h44, 7h moins le quart, le point info.
2: La guerre en Ukraine et les sanctions qui montent d'un cran. Les États-Unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou aujourd'hui. En coordination avec l'Union européenne et le G7, ils veulent entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie. Les dernières révélations sur le passé du meurtrier présumé d'Ivan Colonna. Devant la commission des lois, l'ancienne directrice de la prison d'Arles l'avait présenté comme un prisonnier qui ne posait pas de problème particulier. Et pourtant, plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde révèlent qu'il était en réalité un détenu connu pour des faits de violence et de menaces. Emmanuel Macron gagne un point dans notre dernier baromètre Opinionway pour CNews. Il est à 27% des intentions de vote à 4 jours du premier tour. Marine Le Pen est stable avec 23%. Jean-Luc Mélenchon gagne un point. Il est à
0: 15%. Dans 4 jours, la campagne présidentielle prendra fin pour 10 des 12 candidats. Ça, jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Pour certains, ce sera la dernière campagne. D'autres préparent déjà la suite, Loïc senior hein Oui, même si c'est
5: toujours difficile de le dire publiquement, évidemment, parce que les 12 candidats espèrent être au second tour. Dire avant le premier tour. Et pourtant, c'est un peu ce qu'a qu commis comme erreur. Hier, Éric Zemmour, invité de, de nos confrères de, de France 2, il s'est projeté dans, dans l'après présidentiel et il s'est très vite corrigé. Je, je serai candidat aux législatives, mais je serai aussi au second tour et je serai élu, a dit le candidat reconquête. Bon, on le sait, Éric hein, Zemmour veut s'installer durablement dans le paysage politique, avec son parti qu'il a créé, avec ses ralliements, notamment venus du, du Rassemblement national. Et pour cela, cela passe par les élections législatives, Éric Zemmour euh, député, il faudra être élu hein, bien sûr, mais c'est une hypothèse euh, qui, euh, qui tient la corde, il l'a dit, il le reconnaît euh, lui-même, il sera euh, dans la vie politique, après l'élection présidentielle, qu'il gagne ou qu'il perde pour le président de la République, alors là c'est très difficile de savoir, si jamais Emmanuel Macron venait à perdre, au premier ou au second tour, un proche me disait, on ne sait jamais ce qu'il va faire le lendemain, très difficile de se projeter dans, dans l'après. certains l'imaginent écrire un livre, d'autres, euh, pourquoi pas, lui aussi aller à l'Assemblée Nationale pour faire vivre son, son mouvement créé en, en 2016. Marine Le Pen. Alors là, c'est très compliqué parce que ça fait des mois qu'on annonce que c'est sa dernière campagne présidentielle. Elle a été interrogée à plusieurs reprises. Dans le Figaro, le 3 mars, quand on lui dit « Est-ce que c'est votre dernière campagne ?» A priori, oui. Dans le JDD Quatre jours, euh, un mois plus tard, pardon. Là, ce n'est pas forcément la même euh, réponse de la part de Marine Le Pen. A priori, je ne me représenterai pas. Et puis deux jours plus tard, cette fois-ci auprès de l'agence Reuters, la réponse est différente. D'abord, je me mets quand même dans une situation de gagné, dit Marine Le Pen. A priori, oui, je ne serai pas à nouveau candidate. Mais vous savez, en politique, dit-elle, il ne faut jamais dire... Jamais. Idem pour celui qui est en train de monter dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon. Que fera le leader de la France insoumise, qui n'est plus tout jeune, qui, a, est un, qui en est à sa troisième élection Va-t-il se représenter euh, ou pas Si je perds, dit-il, c'est la dernière. Après, je, sais, trop, je serai trop vieux. Mais ses proches, ses complices, mmh. ses compagnons de route, e souhaitent quand même que Jean-Luc Mélenchon reste présent d'une manière ou d'une autre dans la vie politique. Alors au-delà
0: des candidats, on est aussi sans doute à l'aube de grandes manœuvres dans les partis politiques,
5: notamment au Parti socialiste et chez les Républicains. Hein. Oui, je n'ai pas cité Anne Hidalgo et, et Valérie Pécresse parce que. Elles, elles ont un poste, hein, maire de Paris pour Anne Hidalgo, présidente de la région Île-de-France pour Valérie Pécresse. Mais là où ça se complique, c'est pour les partis. Parce que, évidemment, sauf énorme surprise, Anne Hidalgo ne sera pas au, au second tour. Et le Parti Socialiste pourrait connaître sa pire débâcle à une élection présidentielle. Et sans doute aux législatives qui vont suivre. Et donc, il y aura peut-être la fin du Parti Socialiste Canal Historique. Et là, c'est peut-être les éléphants qui vont revenir. Euh, au premier titre duquel, François Hollande, l'ancien président de la République, qui aurait, dit-on, réservé une circonscription pour les élections législatives. Imaginez l'ancien président revenir à l'Assemblée nationale. Il appelle en tout cas une recomposition euh, de l'appareil socialiste, de la social-démocratie. Côté les Républicains, là c'est pareil. Si euh, Valérie Pécresse n'excède pas au second tour, mmh. c'est une bataille de lignes qui va se jouer. Et notamment entre les pro-Macron et les pro-Zemmour. On sait par exemple qu'Éric Ciotti euh, a déjà dit il y a longtemps qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il choisirait Éric Zemmour. Ce n'est pas le cas euh, de tout l'entourage de Valérie Pécresse. Sa déclaration, si elle n'est pas au second tour dimanche prochain, sera très scruté par ses partisans et par les électeurs LR qui seront évidemment euh, obligés de choisir un camp. C'est l'avenir des Républicains qui se joue aussi dimanche soir. Merci Loïc. Certains auraient
0: acheté des maisons. Écoutez bien cette histoire, des bateaux, des voitures de luxe. Lui a décidé de donner son gain de 200 millions d'euros remporté à, à l'euro million. Il a gagné 200 millions d'euros. Il va tout donner, ou presque, à une fondation pour sauver... La planète, la fondation, s'appelle Anyama, dédiée à la protection de l'environnement. Disons que c'est chapeau, chapeau à lui, eh, 200 millions d'euros. Je pense oui. qu'on va tout Oui, il va tout donner. À terme, euh, il va, il va, il va tout donner. Tiens, euh, est-ce que combien j'aurais donné tiens, pour 200 millions Je ne sais pas. C'est compliqué d'imaginer. Hein. Ça ça on pense, se dit oui, moi aussi je donnerais, je donnerais. Est-ce qu'on n'est pas tenté de garder une grosse partie Je pense qu'on partage avec la famille, évidemment. Je pense qu'on a déjà sur le compte en banque. Si Alors, ça dépend, bien, dépend ouais, oui. oui, effectivement. Enfin, L'immense majorité des gens euh, n'a pas des millions et des millions sur son compte en banque. Il y en a quelques-uns, bien sûr, heureusement. Voilà. Georges Fenech, vous feriez quoi, vous Avec 200 millions d'euros oui. Et je continuerai à venir sur ces nuits. Ah bah c'est très bien, <rire> c'était oui. la bonne réponse. <rire> Excellente réponse. <rire> voilà, très bien. Bon, bon, voilà, chacun a sa petite idée. Allez, le sport, tout de suite, on va parler de Tiger Woods. Un an après un terrible accident de, de voiture, il revient dans le circuit. Le retour de la légende du golf, Tiger Woods. On attendait le verdict. Le voici, il va rejouer au Masters d'Augusta à partir de demain aux états unis
2: Et oui, souvenez-vous, l'Américain de 46 ans a été victime d'un grave accident de la route il y a plus d'un an. Il avait fait une sortie de route et avait échappé de peu à l'amputation de sa jambe. On est donc très content de le voir revenir demain.
0: Voilà le revenant. Quel caractère hein et du foot avec Manchester City qui s'est imposé hier 1-0 contre l'Atlético Madrid en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Shanna. Les
2: Anglais ont réussi à trouver les chemins du filet à la 70 e minute de jeu. Au match retour, les Espagnols devront se découvrir pour espérer marquer et donc se qualifier pour les demi-finales.
0: C news 6h51. Restez bien avec nous. Dans un instant, point météo complet avec Alexandra Blanc. C'est le retour de la pluie et du redoux. On verra ça avec, avec Alexandra. Et puis l'Ukraine, les dernières informations. Et le, le front Est qui devient stratégique pour les Ukrainiens et les Russes. Analyse et information avec le général Clermont. A tout de suite. 6h57. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Vous nous emmenez en Seine-Maritime. Il y a du vent, hein
13: Oui, le vent commence à se lever. Romain, des rafales de vent de 60 km par heure actuellement. Ça va bien souffler également ce soir avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 80 à 90 km par heure avec donc un fort coup de vent attendu à partir de ce soir et jusqu'à vendredi près des côtes de la Manche ou encore sur les régions du nord. Alors, au programme ce matin, un temps très mitigé avec le passage d'une perturbation que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Le vent, donc, se met en place près des Côtes de la Manche avec ce matin un temps très très nuageux quasiment partout excepté sur la Côte d'Azur ou encore sur les Alpes où là le ciel reste parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation progresse un petit peu plus au sud. On retrouvera également de la neige au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord. Et puis je vous le disais, cet épisode de vent qui se met en place près des Côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Les températures très douces ce matin 6 à Paris, 6 degrés également pour le Pays basque ou encore 11 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi, grande douceur au nord comme au sud. Regardez en moyenne 16 degrés pour nos amis lyonnais, 15 degrés à Paris, 14 degrés pour le Pays basque et tout de même 17 degrés du côté de Perpignan ou encore de Montpellier. Suite du programme, fort coup de vent et de fortes pluies sont attendus pour les journées de jeudi et de vendredi. Deux journées chaotiques avec parfois l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 48 heures sur les régions du nord.
0: C'est Newsy est 6h59. Bienvenue à tous. À la une ce matin, la guerre en Ukraine et des explosions cette nuit. Les Ukrainiens se préparent à l'assaut des Russes dans le Donbass, à l'est. Le général Clermont est avec nous. L'assassin Divan Colonnard était un détenu dangereux qui avait commis des violences quelques mois avant de s'en prendre à l'assassin du préfet Erignac. Y a-t-il eu des dysfonctionnements à la prison d'Arles Nos informations avec Mario Bazac. A tout de suite Marie. Un détenu gère un trafic de drogue depuis la cellule de sa prison à Fleury-Mérogis. Son réseau a été démantelé. Reportage à suivre. Et puis Tiger Woods, le guerrier, plus d'un an après son terrible accident de voiture. Le golfeur annonce qu'il reprend la compétition. Vous allez l'entendre. On l'a appris ces dernières heures à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Trois hôpitaux ont été bombardés. En deux jours, regardez ces images. C'est une information de l'organisation Médecins sans frontières présente sur place. Ont été touchés l'hôpital oncologique, l'hôpital pédiatrique régional et l'hôpital numéro 5 dans le sud de la ville. Mikolaïv, qui est la cible de nombreux bombardements depuis le début de l'invasion russe et pour cause c'est le dernier verrou avant Odessa. Le plus grand port d'Ukraine. Dans le Donbass, les forces ukrainiennes se préparent à un assaut imminent de Moscou. Les forces ukrainiennes sont installées dans leur position défensive autour, de la... autour des... des villages de la région. Hein.
2: Et oui, Depuis que la Russie a annoncé son intention de se concentrer sur la libération du Donbass, les habitants vivent dans la peur. Le récit de Vincent Fandège.
3: De ces rues désertes ne ressort que le bruit des tirs d'artillerie au loin. Comme de nombreuses autres villes, Studenok a été évacuée par les habitants. Elle est désormais presque totalement isolée.
4: Le seul pont restant est celui qui se trouve près du monastère, mais seuls les piétons peuvent l'utiliser.
3: En témoigne cet édifice, coupé en deux dans une ville voisine. Seuls, piétons et cyclistes peuvent le franchir. Arthur est resté sur place. Il aide ceux qui, comme lui, ont pris cette décision, oui, ont été
6: contraints.
5: En ce moment, tout le monde est tendu. Tout le monde attend que quelque chose se passe. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais elles ne veulent pas partir, car elles sont trop attachées à leurs habitudes. Ici,
3: tout le monde s'attend à une offensive russe, imminente.
0: Général Clermont, euh, avec nous, le Donbass, c'est désormais la région stratégique
7: C'est la région stratégique, ça va être la priorité des forces russes. Euh, pour une fois, ils ne mentent pas, donc ils nous ont annoncé ce qu'ils vont faire et ils vont le faire. Euh, pourquoi c'est important C'est parce que le, le Donbass, euh, effectivement, c'est l'accès sur la Russie. Euh, et puis c'est au Donbass euh, que l'armée russe veut essayer de défaire l'armée ukrainienne. Hein, qui, il y a la moitié de l'armée ukrainienne qui défend le mondas, c'est l'armée la plus efficace, la plus, la plus entraînée. Et donc c'est à la fois la conquérir le Donbass et à la fois écraser l'armée ukrainienne qui donnerait un avantage certain dans la guerre pour continuer l'action sur les autres euh, euh, territoires qui intéressent la Russie. Ça n'empêche pas qu'il va continuer des bombardements, ils vont se poursuivre. Il est important que dans la stratégie des généraux russes, on continue à fixer l'armée ukrainienne en attaquant les villes principales, le sud, Kiev, Kharkiv, de manière à ce que toute l'armée ukrainienne ne se mette pas à défendre le Donbass. C'est pas, pas le but, le but c'est de la couper en deux. Alors on peut espérer que les généraux russes auront tiré les leçons du, du cuisant échec auquel ils ont fait face pendant un mois. Donc c'est ça en, en fait qui va faire la différence. En ce qui concerne les populations du Donbass, elles doivent s'attendre à, à la stratégie de violence de l'armée russe, c'est-à-dire un déluge de fer et de feu, aussi bien par l'artillerie que par les missiles de croisière et que par l'aviation de bombardement. Il y a un rendez-vous important pour le peuple russe. Hein, c'est le rendez-vous du 9 mai où il y a la grande fête sur la Place Rouge, la grande fête patriotique. Et il serait quand même préférable pour Poutine, même si on sent quand même qu'il a le soutien de sa population, euh, qu'il ait un, un gain territorial ou un gain symbolique important à afficher à cette date. Et c'est dans cinq semaines, c'est dans pas très longtemps, euh, la guerre dans le Donbass risque de commencer très vite.
0: Merci mon général, vous restez bien avec nous bien sûr. Volodymyr Zelensky a appelé l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre russes.
2: Le président ukrainien a alerté la communauté internationale en montrant des images choquantes et d'une grande violence de la situation en Ukraine. Parmi les sanctions, Volodymyr Zelensky réclame l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Écoutez. C'est un moment crucial pour les leaders occidentaux. Ce qui importe, ce n'est pas comment mon peuple et moi percevrons les nouvelles sanctions, mais comment les sociétés occidentales les verront. Après ce que le monde a constaté à Boucha, les sanctions contre la Russie doivent être à la hauteur de la gravité des crimes de guerre commis par les occupants. Et puis euh, la France offre des moyens pour les enquêtes sur les massacres en Ukraine, notamment à Boutcha, annonce faite par l'Elysée hier soir. Il s'agit de moyens à la fois financiers et humains. Concrètement, 490 000 euros vont être envoyés à la Cour pénale internationale et deux magistrats et dix gendarmes vont être mis à disposition. Et puis les sanctions montent d'un Les états unis vont en adopter de nouvelles contre Moscou aujourd'hui en coordination avec l'Union européenne et le G7. Les états unis qui veulent, entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie. On vote dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 4 jours pour faire un choix entre les 12 candidats en lice. On regarde ensemble les résultats de notre tout dernier baromètre Opinion Way. CNews, 27% pour Emmanuel Macron, plus un point. Stable pour Marine Le Pen, 23%. Plus un point pour Jean-Luc Mélenchon, 15%. Stable à 9% pour Valérie Pécresse. Euh, moins un point pour Éric Zemmour, 9%. Yannick Jadot à 6% stable. On regarde la suite et on regarde le second tour. Macron-Le Pen, les deux favoris pour le moment, 53% contre 47%. le Xignore. on est à 4 jours du premier tour. Les candidats jettent
5: leur dernière force dans la bataille. À quoi va ressembler le sprint final il faut aller convaincre, il faut aller chercher les, les indécis. C'est d'ailleurs le cas d'Éric Zemmour par exemple qui va faire un, un, une grande soirée des, des indécis pour convaincre ceux qui n'auraient pas euh, encore choisi pour qu'ils allaient voter. Euh, Éric Zemmour qui fera un, un, dernier, un dernier meeting euh, vendredi avec euh, ses ralliés. Il s'affichera dans, dans Paris aussi pour montrer euh, à quoi a servi cette, ce camp, cette campagne. C'est important aussi de, de résumer, de faire un bilan de la campagne au, au dernier moment euh, avant le, le vote. Emmanuel Macron, lui, va se concentrer principalement sur les médias. Une une radio, une télévision et même une plateforme en ligne, hein, Brut, pour ne pas la citer. Là, encore une fois, on va chercher ceux qui n'ont peut-être pas choisi pour qu'ils allaient voter, Brut, ça s'adresse principalement aux jeunes. Marine Le Pen, elle, elle va faire du terrain. Elle sera jeudi à Perpignan, dernier meeting, vendredi matin, elle sera dans un marché de, de Narbonne dans le sud de la France. Là aussi, on peut imaginer des, des images aussi qui montrent que cette campagne s'est bien passée pour Marine Le Pen, dans un terrain qui lui est plutôt favorable. Elle votera dimanche à Hénin-Beaumont quand Emmanuel Macron sera loin euh, au Touquet pour euh, son vote également. C'est peut-être à la fin de la campagne pour Jean-Luc euh, Mélenchon qui va se concentrer dans des passages médias. Il fait une interview chez le confrère de Libération ce matin, mais il a donné le point final de ses grands meetings euh, hier avec euh, son outil favori. On l'avait découvert en 2017, il l'a réutilisé hier soir l'hologramme, euh, ce qui lui a permis de s'adresser à plus de 20 000 personnes d'après ses équipes. Valérie Pécresse lance une initiative avec ses jeunes. Elle aussi, elle va essayer de convaincre ceux qui n'auraient pas encore choisi euh, avec euh, la grande vadrouille. C'est du porte-à-porte, -porte, tout simplement. Simplement euh, Les jeunes, euh, les Républicains vont distribuer les tracts euh, en faveur de Valérie Pécresse. Yannick Jadot lui sera euh, à Nantes en meeting et vendredi en déplacement. C'est toujours compliqué comme période. Comment essayer de convaincre plus largement que son camp euh, Autrement dit, le seul meeting ne fonctionne pas dans le sprint final. Il faut aller chercher les électeurs, les indécis, les incertains à trois jours maintenant de la fin de cette campagne présidentielle.
0: Merci Loïc. Eric Zemmour ouvre la voie à une candidature aux élections législatives. C'est ce qu'il a dit hier soir sur France. France 2, ça n'empêche pas le candidat de se voir évidemment au second tour de la présidentielle. Écoutez. Je serai
9: candidat, mais je serai au second tour et je serai élu.
2: Et sinon, quand vous dites je serai candidat mais euh, lui, je serai Mais
9: je n'abandonnerai pas les gens qui m'ont fait confiance.
0: Y a-t-il eu dysfonctionnement à la prison d'Arles Le passé du meurtrier d'Ivan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison Devant la commission des lois, elle avait présenté Franck Elong-Abbé comme un prisonnier respectueux et qui ne posait pas de problème particulier. Des propos et des affirmations en contradiction avec plusieurs documents internes qui ont été consultés par le journal Le Monde. Mario Bazac, avec nous, la, la dangerosité du détenu islamiste qui a assassiné et, et, Yvan Colonna était connue en réalité.
10: Oui, alors, alors en fait, on savait qu'avant son arrivée à la maison d'Arles, effectivement, son parcours carcéral avait été émaillé d'incidents, 29 incidents répertoriés. Ce qu'on ne savait pas et ce qu'on apprend grâce à ces documents consultés par le journal Le Monde, c'est que ces incidents, ils ont continué... Ensuite, deux mois après la sortie du quartier d'isolement de Franck Longabé, il va donner un coup de tête à un codétenu détenu pour une raison banale. Nouvel incident deux mois plus tard, il détruit plusieurs équipements dans la cour de promenade. En avril 2021, il menace un surveillant. Au mois d'août, il s'en prend physiquement à un membre du personnel pour une question d'accès aux douches. Pendant quatre mois, il va également boycotter le plateau sportif en raison d'une mésentente avec les moniteurs. Il va aussi asséner un coup de poing à un détenu. Et puis en parallèle, Franck Elongavé, il avait également montré des signes de radicalisation, une altercation. l'avait opposé à deux autres détenus musulmans au sujet de l'islam. Il a soutenu à demi-mot l'assassin de Samuel Paty et il refusait aussi d'adresser la parole aux surveillantes. Plusieurs d'entre elles parlaient d'ailleurs dans des rapports, dans leurs observations d'un détenu constamment dans la provocation impulsif, violent, fourbe. Et cinq mois avant l'agression d'Yvan Colonna, l'une d'elles écrivait même je cite, à surveiller trop sage pendant de longues semaines effectivement Franck et Longabé, il va arrêter de faire parler de lui entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 jusqu'à donc l'agression d'Yvan Colonna
0: Merci Marie, Marie Obazac Affleury c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir ce matin, un détenu était à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule, incarcéré il y a plusieurs mois pour une autre affaire de drogue. Le détenu gérait son commerce grâce à son téléphone portable et il gérait un, un trafic de drogue en Ile-de-France et même jusqu'en Bretagne. Le réseau a été démantelé, 16 personnes interpellées, 13 mises en examen. Marine Mulsey.
11: Le réseau était géré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. à la tête de ce trafic, un homme placé en détention provisoire il y a plusieurs mois dans le cadre d'une autre enquête pour trafic de stupéfiants. Son réseau approvisionnait l'île de France, mais aussi la Bretagne, et a été démantelé le 31 mars dernier.
12: Quelque part, c'est relativement monnaie courante. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un est incarcéré pour ce type de faits, et notamment dans des réseaux de grande envergure, euh, il faut euh, bien se douter que le business à l'extérieur continue, et que bien généralement, euh, malheureusement, le business continue d'être géré depuis l'intérieur de la prison, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui les établissements pénitentiaires sont euh, l'objet d'un véritable fléau que sont les projections extérieures.
11: Et au cœur de ce business, les téléphones portables des détenus. Pour Wilfried Funk, des mesures pourraient être facilement mises en place.
12: C'est d'avoir une véritable politique de brouillage des téléphones portables à l'intérieur des détentions, d'avoir quelque chose de costaud et d'ambitieux.
11: 13 personnes ont été mises en examen et les enquêteurs ont saisi plus de 20 000 euros, des centaines de kilos de cannabis, de cocaïne et plusieurs armes à feu.
0: Comment se fait-il qu'on ne puisse pas régler le problème des téléphones portables en prison On sera à 7h30 avec l'ancien magistrat Georges Fenech avec nous sur ce plateau. Il était déjà avec nous en direct à 6h30. 40 000 téléphones sont chaque année saisis dans les prisons. On en parle dans le journal de 7h30. L'écho tout de suite, Eric de Ritmatten, des jeans fabriqués en France à prix raisonnable. C'est tout de suite. – Éric Dorit vous vouliez nous parler ce matin de ces jeans produits en France et vendus euh, en boutique à prix raisonnable.
4: – Oui, alors ça veut dire qu'on y arrive, enfin. Oui. Alors c'est vrai que produire un jean en France, c'est quand même le double de celui qui est fait au Bangladesh. Mais euh, à l'arrivée, Muliez, vous savez, c'est le groupe Auchan, qui relocalise une usine en France, promet que ça sera seulement 20% plus cher le jean. Donc c'est vrai, plutôt raisonnable. Hein. Alors, 60€ boutique, oui, ça, 60 hein – 60 euros ouais. en boutique, c'est ça ?– Oui, 60 euros en boutique, absolument. Alors ce qui, ce qui est assez extraordinaire derrière tout cela, c'est cet effet relocalisation. On en parlait beaucoup pendant la crise Covid. Ça veut dire que la Muliez, avec l'aide de, de, de la région Nord, va remettre une usine de filature, si l'on peut dire, euh, à Roubaix, tout simplement. Alors, ça représente 4 millions d'investissements. Il va y avoir des embauches, 100 personnes. Et puis produire, d'ici à 2024, 410 000 jeans par an. Alors, 410 000, je vous donne un exemple actuellement on en achète 60 millions en France qui viennent de, de l'étranger donc c'est pas grand chose mais c'est quand même un mouvement positif qui montre que cette souveraineté pour nos petites industries, et eh ben, ça peut marcher et puis ce que je découvre dans cette étude intéressante de Muliez c'est que il y en a ras-le-bol si je puis dire d'acheter trop loin le, le temps de parcours, 10 jours de bateau pour importer un jean de, du Bangladesh alors que le circuit court comme on en parle souvent, et eh ben, ça va permettre de réduire considérablement cela au total il faut 40 jours entre le moment vous produisez votre jean au Bangladesh et il est en boutique. Alors qu'avec le circuit court, c'est 15 jours. On gagne de l'argent. Vous avez vu, les transports ont augmenté, le fret, les cargos, etc. Dernier point, Muliez n'est pas le seul, puisque vous avez déjà une marque qui s'appelle 1083, qui est dans le sud de la France. Elle fait travailler 17 PME. Elle fait du jean 100% français, mais alors 100% avec du tissu. Parce que le tissu des vieux jeans, qui venait de Turquie, est recyclé. Et donc recyclé en France, on peut dire c'est 100% français. Romain, vous savez comment on va l'appeler ce jean Ou comment on pourrait l'appeler le bleu de Jean, théoriquement il devient français, c'est ce que me disait le général Je a... <rire> Ouais, je sais, vas -y,
0: on aura, on peut tenter, on peut tenter mais euh, je pense que ça va rester ça va rester le jean. Merci beaucoup. À vous vous donnez des conseils Eric de rythme matin en général, vous faites aussi ça. pas de limite euh... de, 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 des conseils en prêt-à-porter. <rire> Merci beaucoup Eric. C'est News 7h14, l'heure du point info tout de suite.
2: La guerre en Ukraine et les sanctions qui montent d'un cran. Les États-Unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou aujourd'hui en coordination avec l'Union européenne et le G7. Ils veulent entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie. Les dernières révélations sur le passé du meurtrier présumé d'Ivan Colonna. Devant la commission des lois, l'ancienne directrice de la prison d'Arles l'avait présenté comme un prisonnier qui ne posait pas de problème particulier. Et pourtant, plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde révèlent qu'il était en réalité un détenu connu pour des faits de violence et de menace. Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, c'est au tour des fromages grains d'orge d'être rappelés. Ils pourraient contenir des bactéries responsables de l'hystériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. La campagne de rappel concerne six fromages dont un bris et deux fromages au lécran.
0: Allez le sport tout de suite avec le retour de la légende du golf. Tiger Woods retour sur les circuits. On attendait le verdict et le verdict le voici. Il revient, il va jouer avec Tiger Woods au Master d'Augusta à partir de demain aux états unis
2: oui C'est le grand retour de la légende du golf. L'Américain de 46 ans a été victime d'un grave accident de la route il y a plus d'un an maintenant. Il avait fait une sortie de route et avait échappé de peu à l'amputation de sa jambe. Et puis en football, Manchester City s'est imposé hier 1-0 contre l'Atlético Madrid en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Les Anglais ont réussi à trouver le chemin des filets à la 70e minute de jeu. Au match retour, les Espagnols devront se découvrir pour espérer marquer et se qualifier pour les demi-finales.
0: C'est Newsy, il est 7h16. Merci d'être avec nous. Bonjour Pierre Chasseret. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on parle de quoi dans un instant du retour du 80 km heure dans le département de l'Hérault. C'est dans quelques minutes. A tout de suite. C'est News, il est 7h23, Pierre Chasseret. On va parler du 80 km heure. Ça va faire du bruit du côté des automobilistes du département de l'Hérault. Euh, les routes à 90 km heure vont repasser à 80 oui, tout à fait, Romain. Alors, c'est
17: une décision <coughs> du tribunal administratif, puisqu'une association de défense de victimes de la route avait déposé un recours dans une multitude de départements. Et dans tous ces départements, elle demandait le retour... Aux 80 km h eh bien, cette fois-ci, la décision du tribunal administratif est tombée. Cette, cette, cette décision est oui. exécutoire. Et au 1er juin, les 350 km de route de l'Hérault qui étaient passés à 90 km h en 2020 devront repasser à 80 km h Alors, tous les panneaux
0: devront une nouvelle fois être changés,
17: alors alors dans les faits, oui. Maintenant, allez, vous allez entendre beaucoup de choses sur toutes les chaînes de télé, sur les, sur les, sur les radios. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai pris mes informations auprès du département de l'Hérault. Il faut comprendre que le tribunal administratif n'a pas condamné le département sur le fond. Donc ce n'est pas le paramètre, par exemple, de l'accidentalité qui a joué. C'est sur la forme de l'arrêté. C'est-à-dire que le département est déjà en train de réécrire les arrêtés mmh. qui permettront de conserver tout de même cette limitation à 90 oui. km h Ça passera évidemment par un vote au Conseil départemental. Mais soyons tous rassurés, les routes de l'Hérault vont donc, en quelques jours, passer à 80, puis repasser à 90. Dans les faits,
0: rien ne devrait changer pour les automobilistes. Ouf, ouf oui, vous faites bien de préciser. Bon, euh, est-ce qu'on peut craindre le même type de recours dans les autres départements qui repassent progressivement à 90 km heure bah, Techniquement, oui, puisque beaucoup d'erreurs administratives dans la rédaction
17: des arrêtés ont oui. pu être euh, ont pu être euh, faites. Donc, on peut imaginer que d'autres départements pourraient être condamnés à la même chose à l'heure où, d'ailleurs, par exemple, l'Isère nous rejoint à 90 km h Dès demain, les roues, certaines routes de l'Isère rebasculeront à 90 km h Je rappelle quand même l'adhésion des Français dans un... Un sondage exclusif de l'association 40 millions d'automobilistes que je vous révèle ce matin. Nous avons en France 71% des Français qui sont favorables à un retour généralisé
0: à la règle du 90 km h Et 76% en zone rurale. Bon, euh, les 90, tiens, est-ce que vous êtes plutôt 90, 80 km h Vous roulez à combien Bon, enfin, moi, je vous la, la, moi, je respecte la limitation. La, limitation. Oui, oui,
17: oui. la difficulté là-dedans, c'est qu'en fait, quand on passe une route à 80, on a quelques automobilistes qui, de bonne fois, sont quelques kilomètres heure au-dessus et se retrouvent 90 là 90 sur pas une pas petite
0: départementale, c'est
17: beaucoup non, mais on adapte. Que je me... ouais, ouais. On adapte. En fait, il faut mmh. comprendre. Voilà, faut... Faut ouais. Il faut s'adapter. Il ne faut jamais confondre la vitesse maximale autorisée, ouais. qui est le bon sens. Chacun régule sa vitesse par rapport mmh. au danger de la route. Et puis, la vitesse conseillée. Dire aux gens qu'il vaut mieux rouler un petit peu moins vite, tout le monde est d'accord. Mais de là à réglementer systématiquement tout régir et tout réglementer, ça ne marche pas. En tout cas, je m'aperçois d'une chose, c'est que cette mesure, finalement, ce recours administratif du 80 km h il fait perdre beaucoup de temps, il fait perdre beaucoup d'argent. Décidément, les partisans du
0: 80 km, Heure, aime beaucoup sa perte du temps. 7h26, la météo tout de suite. Alexandra Blanc. Et Alexandra, vous nous emmenez dans le sud.
13: Oui, on prend la direction de hier où le ciel est parfaitement dégagé ce matin. D'excellentes conditions, une nouvelle fois à l'image des jours précédents. On a eu du vent, le vent va se calmer euh, tout doucement, mais sûrement en tout cas sur les régions méridionales. En revanche, le vent se lève près des côtes de la Manche avec des vents tempétueux attendus près des côtes de la Manche. Donc ce matin, mais également ce soir, cette nuit et surtout demain et après-demain, on va en parler dans un instant. Côté ciel, c'est très très nuageux ce matin sur les trois quarts du pays, notamment entre le sud-ouest et le nord-est. Avec le passage d'une perturbation, on a actuellement quelques averses du côté du Loir-et-Cher ou encore de l'Indre. Un petit peu de vent toujours en basse vallée du Rhône ou encore autour du Golfe du Lion. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours cette même perturbation avec également de la neige en montagne sur les Alpes du Nord ou encore sur les Pyrénées. On retrouve donc toujours un temps très variable, très instable près des côtes de la Manche avec de très fortes rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lion, notamment à hier ou encore du côté de Cannes. Les températures température plutôt douce ce matin 6 degrés à Paris, 6 degrés pour le Pays Basque encore 11 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, eh la douceur se maintient 15 à Paris, 16 degrés pour nos amis lyonnais, vous aurez 14 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque et toujours 17 degrés du côté de Montpellier suite du programme, conditions météo très agitées et chaotiques jeudi et vendredi on aura beaucoup de pluie sur les régions du nord ou encore sur les régions centrales avec également un fort coup de vent, on attend localement l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 48 heures, donc jeudi et vendredi, ça va faire du bien, puisque certaines régions sont vraiment concernées par la sécheresse. Il faudra attendre samedi pour retrouver un temps sec et ensoleillé.
0: C News, il est 7h28, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Un détenu qui gère un trafic de drogue depuis sa cellule de prison à Fleury-Mérogis. Son réseau a été démantelé. Nos informations et l'analyse et l'expertise de l'ancien magistrat Georges Fennec avec nous. A tout de suite, Georges. L'assassin d'Ivan Colonna était un, était un détenu dangereux qui avait commis des violences quelques mois avant de s'en prendre à l'assassin du préfet Rignac. Vous entendrez notre correspondante en Corse. Et puis un massacre au Mali qui aurait été commis par les mercenaires russes de Wagner. Que sait-on exactement On verra ça avec vous, général Clermont. A tout de suite, mon général. Mais tout d'abord, la colère des professionnels de la route face au prix de l'essence. Malgré la baisse du prix de l'essence, ils sont en colère, notamment les chauffeurs de VTC qui manifestent ce matin. Regardez les images. Évidemment, ils veulent bloquer le marché de Ringis. Vincent Fandège avec nous. Vincent, qu'est-ce qui se passe autour de vous Et dites-nous où est-ce que vous êtes exactement
3: nous sommes porte de tiers au marché de Rungis, donc c'est la porte d'entrée, l'une des portes d'entrée pour accéder au marché de Rungis. Il y a à peu près une quarantaine de véhicules qui bloquent l'accès ici au marché de Rungis. Résultat, eh bien au-delà des barrières, évidemment, plus personne ne passe depuis très tôt ce matin. Et de l'autre côté, eh bien, un immense embouteillage, ce sont les bus, tout simplement des particuliers qui vont au travail. Également des professionnels qui veulent se rendre au marché de Rungis, qui ne peuvent pas eh bien accéder au marché de Rungis. Vous l'avez dit, ici, les chauffeurs eh bien protestent contre la hausse des prix du carburant. Également, ils veulent un blocage des prix euh, du carburant. Notez également qu'il est possible, néanmoins, de se rendre dans le marché de Ringis via les autres portes.
0: Merci beaucoup, Vincent Fandège. Voilà, il est impossible de bloquer tout Ringis euh, parce que c'est stratégique Ringis forcément, mais on peut bloquer quelques portes. La preuve, Vincent Fandège avec Alexandre Distel pour les images. A Fleury-Mérogis, un détenu à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule, incarcéré il y a plusieurs mois. Pour une autre affaire de drogue, le détenu gérait son commerce grâce à son téléphone portable et il approvisionnait, j'allais dire tranquillement, l'île de France et la Bretagne. Shana, hein.
14: Le
2: réseau a été démantelé, 16 personnes ont été interpellées, 13 ont été mises en examen. Le récit avec Marine Mulset.
11: Le réseau était géré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. À la tête de ce trafic, un homme placé en détention provisoire il y a plusieurs mois dans le cadre d'une autre enquête pour trafic de stupéfiants. Son réseau approvisionnait l'île de France mais aussi la Bretagne et a été démantelé le 31 mars dernier.
12: Quelque part, c'est relativement monnaie courante. C'est-à-dire que Dès lors que quelqu'un est incarcéré pour ce type de faits, et notamment dans des réseaux de grande enverdure, euh, il faut euh, bien se douter que le business à l'extérieur continue et que bien généralement, euh, malheureusement, le business continue d'être géré depuis l'intérieur de la prison, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui les établissements pénitentiaires sont euh, l'objet d'un véritable fléau que sont les projections extérieures.
11: Et au cœur de ce business, les téléphones portables des détenus. Pour Wilfried Fonck, des mesures pourraient être facilement mises en place.
12: C'est d'avoir une véritable politique de brouillage des téléphones portables à l'intérieur des détentions, d'avoir quelque chose de costaud et d'ambitieux. 13
11: personnes ont été mises en examen et les enquêteurs ont saisi plus de 20 000 euros, des centaines de kilos de cannabis, de cocaïne et plusieurs armes à feu.
0: Et on est avec Georges Fenech, ancien magistrat. Georges, les portables en prison, c'est un fait acquis tous les détenus, ou presque, en ont un Alors, je vous le disais, il y a environ 40 000 saisies mmh. de
14: portables par an dans, dans les prisons. C'est un délit, hein. c'est une infraction de voir un, un portable dans les prisons. C'est un délit de recel, c'est prévu jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ça peut entraîner aussi des, euh, des sanctions disciplinaires, le mitard, etc. Donc ça n'est pas autorisé. Hein. Mais ça circule, ça rentre, on le sait, c'est par l'extérieur. On a même fait des saisies... Euh, de compagnes au parloir euh, qui dissimulaient des, des portables dans leur vagin, vous voyez, on a... Non, non, mais il y, y a différentes mmh, mmh. manières de rentrer euh, des oui, portables oui, oui. qui passent les portiques parce que certains n'ont aucun objet métallique, donc ils sont indétectables et il euh, y a un véritable trafic euh, de téléphones portables dans les prisons. Alors, c'est embêtant parce que pour ceux qui sont par exemple en détention provisoire avec des interdictions de communiquer, etc., ils peuvent violer leurs contrôles judiciaires, euh, leur, euh, leurs interdictions. Ça peut être aussi des questions de sécurité. Avec un téléphone portable, on prend des photos, on peut envoyer des éléments d'information, y compris sur les surveillants de prison, on peut faire du chantage. Donc c'est une vraie source de, 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 de désordre hein, dans, dans une prison. C'est pour ça que euh, l'administration pénitentiaire a développé les téléphones fixes dans chaque cellule. Maintenant, vous avez un téléphone fixe, mais avec des numéros euh, préétablis pour la famille, pour l'avocat par exemple, ce qui, euh, ce qui entraîne donc des, des contrôles.
0: Georges Fenech, mmh. merci Georges. Le passé du meurtrier présumé divan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison d'Arles La question se pose puisque, écoutez bien, devant la commission des lois, l'ancienne directrice de la prison avait présenté Franck Elongabé, ce détenu islamiste, comme un prisonnier respectueux qui ne posait pas de problème particulier. La réalité était, semble-t-il, tout autre, Chana. Hein.
2: Des propos qui sont complètement en contradiction avec plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde. Les dernières informations avec notre correspondante sur place, Christine lozzi
15: nous avons pu échanger avec plusieurs personnes hier soir au sujet de cet article paru dans Le Monde, révélant que le meurtrier présumé d'Yvan Cologne n'était pas l'individu sans aspérité notable, comme a pu le décrire l'ancienne directrice de la prison d'Arles, mais un prisonnier au parcours d'exécution de peines émaillées de violences, d'incidents et de menaces. Alors les réactions sont multiples ici, il y a beaucoup d'interrogations, mais toutes fustigent l'administration pénitentiaire et plus largement le gouvernement. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui a un profil euh, comme celui de la faillant a été enfermée avec euh, Yvan Cologne euh,
18: sans surveillance. Après l'audition de la commission des lois, on se demande vraiment qui ment, pourquoi mentir et comment est-ce possible que cette personne pouvait se déplacer librement dans la prison.
11: Je ne suis pas étonnée, depuis le début on se dit qu'elle est louche cette histoire. Euh, cet article ne fait que confirmer ce que je pense depuis le début.
15: Ces dernières révélations risquent de ne pas favoriser l'apaisement attendu ici en Corse.
0: La guerre en Ukraine, on l'a appris ces dernières heures à Mykolaiv, dans le sud du pays. Trois hôpitaux ont été bombardés. En deux jours seulement, Chana.
2: Une information de l'organisation. Médecins sans frontières présentes sur place ont été touchés. L'hôpital oncologique, l'hôpital pédiatrique régional et l'hôpital numéro 5 dans le sud de la ville. Dernier verrou avant Odessa. Mikolaï fait la cible de nombreux bombardements depuis le début de l'invasion russe.
0: Voilà, et puis des explosions dans la région de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. C'était cette nuit dans la petite ville de Radekiv. C'est une information fournie par les autorités ukrainiennes. Et puis notez bien que la France va offrir des moyens pour les enquêtes sur les massacres en Ukraine, notamment à Boucha. L'annonce a été faite ces dernières heures. Concrètement, 490 000 euros vont être envoyés à la CPI, la Cour pénale internationale, et deux magistrats et dix gendarmes vont être mis à disposition. Un massacre de civils commis dans une petite ville du Mali. 300 exécutions sommaires. Les auteurs sont des soldats maliens et des combattants étrangers suspectés d'être des mercenaires russes de la société Wagner. Général Clermont, avec nous, qu'est-ce que l'on
7: sait Il s'agissait officiellement d'une opération anti-djihadiste au Mali. Hein Alors on pourrait baptiser ça euh, chronique d'un massacre annoncé, euh, puisqu'on on sait très, très bien que les Wagner sont arrivés au Mali à la demande des autorités maliennes et que ceci correspond à une opération militaire qui a lieu dans la ville de Moura, qui est une ville de 10 000 habitants dans laquelle qui est sous contrôle d'une Katiba qui fait régner la loi djihadiste dans cette ville-là. Donc il y a eu un premier accrochage entre les forces maliennes et les Wagner avec les djihadistes locaux. Les renforts sont arrivés, la ville a été cernée, la ville a été pillée, euh, les femmes ont été violées, euh, les exactions ont été commises, comme Wagner le fait habituellement, et une, 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 plusieurs centaines d'hommes ont été sortis de, de, des maisons et ont été jugés rapidement et une grande partie d'eux a été exécutée, ce qui fait qu'il y a eu entre 200 et 400 morts. Ces informations nous viennent d'une ONG qui s'appelle Human Rights Watch, qui est très présente sur le théâtre d'opération et je pense qu'on aura dans pas longtemps confirmation de cette affaire. Ce n'est que la première série, ce que le premier massacre d'une longue suite de, de massacres auxquels on peut s'attendre parce que la façon dont les dont les Maliens et, et sous l'autorité des Wagner vont conduire la, la lutte anti-djihadiste, n'aura rien à voir avec la façon dont la France a procédé. Pour résumer, en 10 ans d'opération française, euh, eh bien là, ce massacre réalisé par les Wagner ont tué plus de djihadistes présumés que de djihadistes réels éliminés par l'armée française en 10 ans.
0: Merci beaucoup mon général on
7: passe à tout autre tout autre chose euh, après les pizzas Buitoni et les
0: chocolats Kinder c'est autour des fromages d'être rappelés. plusieurs marques sont concernées des fromages susceptibles de contenir des bactéries responsables de la lystériose hein.
2: Et oui, vous allez voir la liste sur votre écran. Donc, Parmi les marques, vous avez Grain d'orge, vous avez Nous, Antigaspi ou encore Franprix et normanville Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site que vous voyez en bas de l'écran, rappel.cosso.gouv.fr.
0: Les bouches du Rhône passaient en vigilance sécheresse depuis plusieurs jours avec de faibles pluies tombées cet hiver. Et le Mistral, des incidents et des incendies surtout précoces se sont déclarés.
2: Les pompiers appellent à la vigilance et augmentent la surveillance des massifs. Forestier leur
18: para. Le 26 mars dernier, un incendie parcourt 16 hectares sur la commune d'Aubagne. Un feu a rapidement maîtrisé mais précoce pour la saison. Depuis, les pompiers accentuent la surveillance des forêts, notamment en multipliant les contrôles sur l'état de la végétation. Et là, il est déjà en situation déjà ouais. un peu abîmée
12: depuis l'année dernière. Aujourd'hui... Il va bien, mais s'il ne pas, lui, il est puits, quoi. La végétation qui va aujourd'hui commencer à se réveiller, va avoir besoin d'eau, de puiser de l'eau dans le sol. Et malheureusement, cette eau n'est pas tombée cet hiver. Donc forcément, on va puiser dans les réserves et
18: il se peut on arrive en début de saison sans, sans aucune provision. Plusieurs passages pluvieux, faibles mais réguliers, permettraient d'atténuer la sécheresse de surface. Mais les prévisions à court terme n'annoncent pas de précipitations et à long terme...
5: Sur avril et mai, on attend plutôt un excédent de température d'environ 1 degré à 1,5 degré sur avril et mai et un déficit de pluie d'environ 40 à 50%. Face
18: à cette situation préoccupante, les pompiers appellent à la vigilance de tous et incitent d'ores et déjà la population à débroussailler, éviter les barbecues sauvages ou encore les mégots de cigarettes jetés par la fenêtre.
0: 7h39, la politique Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. On est à 4 jours du premier tour de la présidentielle. Vous voulez nous parler de la dépolitisation qui est peut-être le phénomène le plus marquant et j'ajouterais le plus inquiétant de cette campagne.
19: Oui, le fond de l'air est gris. Mmh. Euh, on on s'inquiète en général, vous savez, de la polarisation grandissante de nos démocraties occidentales qui seraient de plus en plus clivées. Mais ce qui euh, semble nous guetter plutôt en France à la fin de cette campagne présidentielle, c'est plutôt la dépolitisation. D'ailleurs, selon un sondage publié par Les Échos hier, euh, seuls 66% des Français euh, sont sûrs d'aller voter. C'est 10 points de moins qu'en 2017. Et cette abstention pourrait battre des records chez euh, les 25-34 ans, atteindre 44%. Au-delà de ces chiffres marquants, c'est plutôt une ambiance générale, un fond de léthargie démocratique qui ressort de cette drôle de campagne où aucun débat finalement ne s'est imposé véritablement. Si les prémices à l'automne avaient laissé s'imposer le thème du choix de civilisation ou des visions du monde opposées s'étaient combattu. c'est aujourd'hui désormais la seule thématique du pouvoir d'achat qui prédomine des grandes menaces existentielles qui menacent la France à long terme euh, comme le, le réchauffement climatique, la désindustrialisation l'immigration massive, euh, la, la dislocation du commun, on est passé finalement à des impératifs très prosaïques comment se chauffer, remplir son frigo, son plein d'essence, etc. de la fin de la France à la fin du mois, du grand remplacement au petit déclassement on a le sentiment que la campagne présidentielle se termine en combat de chèques plutôt qu'en débat d'idées alors bien sûr il y a des raisons conjoncturelles, hein. l'inflation galopante euh, provoquée par la crise du Covid qui inquiète légitimement les citoyens, euh, la guerre en Ukraine, un président candidat qui préfère rester perché dans les hauteurs jupiteriennes plutôt que de descendre dans l'arène. Mais il y a aussi une tendance plus profonde plus souterraine, plus inquiétante, celle d'une
0: dépolitisation
19: profonde de notre démocratie.
0: C'est-à-dire une dépolitisation profonde de la démocratie Alors,
19: comme le rappelait euh, Jérôme Fourquet et, et Jérémy Pelletier, euh, de sondeurs dans le Figaro, au lendemain de l'élection euh, régionale, où, vous vous souvenez, 66% mmh. euh, des Français ne s'étaient pas déplacés dans les urnes, ce qui est énorme. L'abstention n'est pas un phénomène conjoncturel, elle ne cesse de progresser d'élection en élection, d'année en année elle manifeste, selon eux, une crise de foi républicaine. Dans une société de l'individu roi et du, et du citoyen consommateur, finalement, on, ne se, on se replie sur ses modes de vie, sa sphère privée. Le destin collectif de la nation n'intéresse plus. Euh, euh, dans, en plus on est dans une société française extrêmement éruptive où l'on obtient davantage finalement à coups de cocktails Molotov que par les urnes, on l'a vu récemment avec la Corse et avant avec les gilets jaunes le vote est perçu finalement quelque, quelque chose d'inutile, la politique ne passe plus par l'isoloir. Résultat, l'élection présidentielle euh, l'échéance reine de la 5ème République où se décide un pl le plan quinquennal de la France est réduite à une sorte de The Voice dépolitisée. Euh, Marine Le Pen joue l'état nounou entre chat et pouvoir d'achat, le président sortant aligne un catalogue de, de mesures qu'on dirait calibré par un cabinet de conseil. Euh, Jean-Luc Mélenchon voit ses voiles gonflés par le réflexe du vote utile plutôt que par une campagne véritablement de fond. Euh, et euh, et se rit sur le gâteau. TF1 a annoncé euh, que le, la soirée électorale serait remplacée par la diffusion du film Les Visiteurs. <rire> ultime symbole.
17: Disons que la soirée et électorale est, est raccourcie. <rire> et et euh, voilà.
0: ouais, ouais, ultime avis.
19: symbole, en tout cas, je trouve, du, 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 de ce grand remplacement du politique
0: — La dépolitisation de la, de la France. Alors ceci, c'est vrai que... Je sais pas chez vous, mais euh, il peut y avoir... Euh, J'ai des souvenirs de, de dîner avec des débats en endiablés avec des amis, la famille. On en parlait énormément. Là, voilà. on en parle quasiment pas. Enfin euh, dans, dans les familles, je sais pas si ça... Ça suscite pas de, 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 de gros débats entre amis oui, alors, assez peu. — Oui.
19: Selon les sondages, c'est aussi pareil. Euh... — 10 mmh. à 15 points de moins euh, en termes d'items qui revient dans les conversations. On ne parle pas de la campagne autant qu'on en parlait dans les précédents...
0: La dépolitisation. Après, quand on ne vote pas, ça à dire que quelqu'un d'autre vote, à, vo vote mmh. à votre place et décide à votre place. Hein. Ça, il faut quand même le, le rappeler là, et bien l'avoir en tête quand on ne se déplace pas pour, pour aller voter. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va décider à votre place. Je sais pas si ça... On verra, peut,
19: on on verra parce qu'en euh, mais... <rire> Hongrie, par exemple, les élections, il ouais. euh, y a eu un, un, quasiment un record de participation notamment du fait de la guerre
0: en ils Ukraine. Ils n'ont peut-être pas, pas touché. Oui, peut euh, peut nous pas verrons touché si en France,
19: euh, la mobilisation
0: sera là. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. <rire> 7h44, 8h moins le quart, le point info, tout de suite, Chanel Ousto.
2: La guerre en Ukraine et les sanctions qui montent d'un cran, les États-Unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. Aujourd'hui, en coordination avec l'Union européenne et le G7, ils veulent, entre autres, interdire tout nouvel investissement en Russie. Les dernières révélations sur le passé du meurtrier présumé d'Ivan Colonna. L'ancienne directrice de la prison d'Arles l'avait présenté comme un prisonnier qui ne posait pas de problème particulier. Et pourtant, plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde révèlent qu'il était en réalité un détenu connu pour des faits de violence et de menaces. Emmanuel Macron gagne un point dans notre dernier baromètre Opinion Web pour CNews. Il est à 27% des intentions de vote à 4 jours du premier tour. Marine Le Pen est stable avec 23%. Jean-Luc Mélenchon 15% au second tour. En cas de, en cas de duel, Macron-Le Pen, le chef de l'État, est donné gagnant avec 53%.
0: 8h moins le quart, l'écho, Eric de Ritmaten nous parle de la France sans chômeur qui arrive. C'est tout de suite. C'est le rêve de tous les candidats à la présidentielle et également euh, de tous les, les Français. Un rêve qui pourrait bien se réaliser, Eric. Après des années de chômage, vous dites
4: qu'il y aura bientôt plus de chômeurs alors, n'exagérons pas, mais en tout cas, la France sans chômeurs ou avec moins de chômeurs vraiment se dessine. Vous savez que c'est le mal de, de ce début de siècle, depuis des, des plus de 20 ans pratiquement, euh, on a 10% de chômeurs en France. On est même monté en 1994 à 12%. Bon, on en parlait beaucoup. Là, c'est vrai que les besoins en main d'œuvre n'ont jamais été aussi élevés. Et c'est ça vraiment qui change en France. Vous avez euh, aujourd'hui, c'est un record jamais battu, 3 millions, plus de 3 millions de postes qui vont être créés ou qui devraient être créés, donc, en France, selon Pôle emploi et le Credoc. Alors, c'est en fait des intentions d'embauche, ce sont les entreprises qui répondent. Il ne faut pas y voir une manipulation des chiffres. La nouveauté, c'est qu'il y a de plus en plus de CDI, rappelez-vous, on disait, ah oui, le problème, c'est que les entreprises n'embauchent pas en contrat longue durée, que deuxièmement, ce sont non pas les grands groupes, mais les PME, ces petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de l'économie, c'est elles qui ont besoin de monde. Le problème, toujours le même problème, c'est que 6 postes sur 10 pose problème en France et oui, on ne trouve pas de couvreurs, pas de plombier, pas de menuisier, pas de peintre, pas de réparateur automobile. Il faut aller donc vers ces emplois, vers ces nouveaux emplois. Je pense aussi aux métiers de la santé, je pense aussi aux métiers de la sécurité, la police hein, on recrute et voilà, c'est ça l'avenir de ce pays. Il y a des intentions d'embauche mais en face difficile de trouver la main d'œuvre. Vous dites que le chômage n'est plus le sujet non, c'est vraiment plus le sujet. D'ailleurs, dans la campagne, on le sent bien. Hein Pouvoir d'achat, inflation, ce sont cela les mots-clés. Est-ce qu'on va vers le plein emploi les, les hommes politiques en rêvent tous. Certains le disent. 5% d'inactifs dans un pays, ce serait le plein emploi. Je regarde l'Allemagne. Bah, elle est déjà à 5% de chômeurs. En France, on est à 7,4%. C'était le chiffre de la fin de l'année 2021. mais quand on est en plein emploi, dit l'OIT, qui est l'Organisation Internationale du Travail, le plein emploi c'est quand Des offres sont rejetées. Qu'est-ce que je vois 1,2 million offres non satisfaites aujourd'hui. J'ai regardais pour l'emploi tout à l'heure. Vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup. Deuxièmement, quand le traitement social du chômage est trop généreux. C'était le cas en France, mais la réforme est en cours, on le sait. Quand les entreprises veulent recruter, qu'elles ne trouvent pas. Je vous le disais, il y a de la main d'œuvre, elle n'est pas satisfaite. Et puis surtout, euh, j'allais dire, aujourd'hui, l'envie de travailler, de reprendre un travail, parce que ça, c'est le ciment social, et on sent qu'en France... On a envie de travailler, on a envie de reprendre un boulot. Je termine par un point. Est-ce que toute cette mécanique est viable Est-ce que ça va durer Eh bien là, c'est une question et un gros point d'interrogation. Premièrement, incertitude après la présidentielle. On ne sait pas ce qui se passera. Deuxièmement, la guerre en Ukraine. Et troisièmement, l'inflation. Eh bien là, vous avez trois points, vraiment trois grains de sable qui pourraient bloquer la mécanique. Ça veut dire que pour l'instant, rien n'est encore gagné.
0: 7h48, restez bien avec nous dans un instant. La météo avec Alexandra Blanc. Le redoux, c'est pour aujourd'hui, mais euh, également le retour de la pluie, c'est dans quelques minutes avec Alexandra. Et puis dès le début du journal de 8h, on va parler de la guerre en Ukraine, bien sûr, avec les dernières informations et le Donbass, le sud-est ukrainien qui devient la région stratégique. Les Russes arrivent, les Ukrainiens se préparent à tout de suite.
13: Des conditions météo maussades en cette journée de mercredi avec au programme le passage d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve cet après-midi mais également ce matin entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve également un temps assez maussade près des côtes de la Manche avec le maintien du vent, retour du vent près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Plein soleil en revanche entre la côte d'Azur ou encore du côté de la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud avec donc de la pluie entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore le nord-est, hein, du côté de la Bourgogne ou encore de la Franche-Comté. On aura également un petit peu de neige au pied des Pyrénées puis le mauvais temps qui gagnera également l'île de beauté. Le vent va se renforcer près des côtes de la Manche avec de bonnes rafales entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin, des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. C'est donc un temps bien maussade qui vous attend aujourd'hui. Côté température, grande douceur ce matin, 6 degrés à Paris ou encore pour le Pays Basque, en moyenne 7 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Limoges. Et dans l'après-midi, eh bien la douceur se maintient un petit peu à l'image d'hier. Température à peu près conforme au normal. 15 degrés à Paris. Vous aurez 16 degrés du côté de Lyon ou encore de Marseille. 17 degrés à Montpellier en moyenne. 14 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque suite du programme conditions météo chaotiques pour les journées de jeudi et de vendredi. Regardez au programme des rafales de vent. Assez importante. On aura par exemple localement 100 à 110 km/h de vent sur la façade ouest vendredi matin, avec en prime le retour de la pluie sur les régions du nord ou encore les régions centrales. On aura parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement 48 heures. C'est une très bonne nouvelle pour la sécheresse, puisque je vous le rappelle, de nombreuses régions souffrent de sécheresse. Il n'a pas assez plu cet hiver et donc conséquence, ça va vraiment faire du bien. Retour du soleil samedi après-midi au nord comme au sud.
4: CNews,
0: il est 7h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mercredi 6 avril. À la une ce matin, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et les dernières informations avec des explosions qui ont eu lieu cette nuit. Les Ukrainiens se préparent à l'assaut des Russes dans le Donbass, à l'Est. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite, mon général. La colère des VTC contre le carburant Cher, une action est menée ce matin près de Rungis, dans le Val-de-Marne, même autour de Rungis, puisque les conducteurs et les chauffeurs bloquent une porte de l'entrée du Grand Marché. Et de Rungis, Vincent Fardège est sur place. A tout de suite, Vincent. Et puis l'assassin d'Yvan Colonna, était un détenu dangereux qui avait commis des violences quelques mois avant de s'en prendre à l'assassin du préfet Erignac. Yvan Colonna, y a-t-il eu des dysfonctionnements à la prison nos informations avec vous, Mario Bazak, du service police-justice de CNews. A tout de suite, Marie. On l'a appris ces dernières heures à Mikolaïv dans le sud de l'Ukraine. Trois hôpitaux ont été bombardés en deux jours. Regardez. C'est une information de l'organisation Médecins sans frontières présente sur place. Ont été touchés l'hôpital oncologique, l'hôpital pédiatrique régional et l'hôpital numéro 5 dans le sud de la ville. Dernier verrou avant Odessa, nikolaïf est la cible de nombreux bombardements depuis le début de, de l'invasion russe. Dans le Donbass, les forces ukrainiennes se préparent à un assaut imminent de Moscou. Les forces ukrainiennes sont installées dans les positions défensives autour des villages de la région. Le point complet avec Vincent Fandège. Regardez.
3: De ces rues désertes ne ressort que le bruit des tirs d'artillerie au loin. Comme de nombreuses autres villes, Studenok a été évacuée par les habitants. Elle est désormais presque totalement
1: isolée.
4: Le seul pont restant est celui qui se trouve près du monastère, mais seuls les piétons peuvent l'utiliser.
1: En
3: témoigne cet édifice, coupé en deux dans une ville voisine. Seuls, piétons et cyclistes peuvent le franchir. Arthur est resté sur place. Il aide ceux qui, comme lui, ont pris cette décision, oui, ont été
6: contraints.
5: En ce moment, tout le monde est tendu. Tout le monde attend que quelque chose se passe. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais elles ne veulent pas partir, car elles sont trop attachées à leurs habitudes.
3: Ici, tout le monde s'attend à une offensive russe, imminente.
0: Général Clermont avec nous. Mon eh, général, le, le Donbass, le sud-est ukrainien, c'est désormais la région stratégique pour les Russes hein,
7: et pour les, les Ukrainiens. C'est la, la région stratégique de ce conflit. C'était déjà un objectif de la guerre ouais. dans la première phase de la guerre, mais cette fois-ci, les, les, les Russes ne mentent pas. Ils ont annoncé qu'ils allaient concentrer leurs efforts sur le Donbass, ils vont le faire. On voit qu'ils se sont désengagés progressivement de la, de la région de Kiev pour régénérer leurs troupes et, et, les, et les réorienter vers le Donbass. Donc on va assister à une guerre importante, une guerre décisive. Cette guerre va être menée par l'armée russe contre l'armée ukrainienne, qui défend des positions depuis déjà 8 ans. Une armée ukrainienne qui est le cœur de l'armée ukrainienne, 30 000 hommes, bien formés, bien entraînés, prêts à combattre pour se défendre. Donc la bataille n'est pas du tout gagnée pour les Russes, mais ils vont mettre toutes leurs forces, en particulier ils vont mettre ce qu'ils savent faire le mieux, la force de leur artillerie. La force de la destruction de leur aviation de bombardement. Donc il faut qu'on s'attende à un déluge de fer et de feu. Et Je pense que c'est ce à quoi les Ukrainiens se préparent. Donc une, une bataille décisive qui ne signifie pas que, que Poutine a changé ses buts politiques, qui signifie simplement qu'il change de tactique en concentrant ses efforts sur le Donbass. Il va continuer à mettre de la pression sur les autres régions de l'Ukraine avec des bombardements, on l'a vu à Liv, on l'a vu à Mikolaïev, on verra Kharkiv et partout, de manière à continuer à fixer les forces ukrainiennes, de manière à les couper en deux et à attaquer que la moitié de l'armée ukrainienne. Il a un rendez-vous important dans le calendrier, c'est le 9 mai pour la grande fête patriotique sur la place Rouge, c'est dans pas longtemps, c'est dans 35 jours. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire des véritables conquêtes territoriales d'ici là, mais il sera important de, de suivre la façon dont il va présenter la guerre à, à la population russe euh, le 9. Et dans tous les cas, euh, la bataille va commencer dans très bientôt, et cette bataille sera décisive.
0: Merci mon général. Volodymyr Zelensky appelle l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre russes. Le président ukrainien, qui a alerté la communauté internationale en montrant, regardez les images euh, d'une immense violence, images euh, qui résument. La situation en Ukraine, image fournie par le président ukrainien. Regardez. La vidéo qui a été diffusée donc à, à l'ONU. Cette image qui montre toute l'horreur de cette guerre et du massacre de Boucha. Euh, on y voit le, le bras de cette femme dont le corps gisait dans la rue le, le 2 avril. Nous savons qu'elle se prénommait Irina. C'est grâce à ses ongles que sa manucure l'a reconnue. Elle a posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Et puis les sanctions montent d'un cran. Les états unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou aujourd'hui.
2: En coordination avec l'Union Européenne et le G7, ils veulent entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie.
0: Les VTC, les chauffeurs de VTC qui sont furieux, ils trouvent que l'essence est trop chère. Ils bloquent le marché de Rungis. Vincent Fardège en direct avec nous. Vincent, que se passe-t-il
3: eh bien le marché de Ragis est toujours bloqué, en tout cas la porte de Thiers est toujours bloquée ici au-delà des barrières, plus personne ne passe depuis très tôt ce matin. Résultat peut-être qu'Alexandre Distel peut vous montrer derrière, Et eh bien il y a un immense embouteillage des bus, des voitures, les personnes qui veulent rentrer dans le marché évidemment ne peuvent plus y aller. Nous sommes avec Brahim Benali. Brahim Benali, c'est le représentant des chauffeurs de VTC. Bonjour Brahim, merci d'être avec nous. L'élément déclencheur c'est la hausse des prix du carburant mais il n'y a pas que ça.
6: Alors euh, effectivement, il euh, n'y a pas que ça. On a nos revendications qui n'ont pas été entendues depuis euh, plusieurs années. Hein. On fait le bilan du quinquennat de M. Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on crée des bouées de sauvetage pour les plateformes numériques, dont Uber qui non seulement font de l'évasion fiscale, ne payent pas leur TVA en France, payent un minimum d'impôts. Aujourd'hui, nous, on est taxés, taxés, on doit payer. Et on n'a pas de droit. Il y a des inégalités de traitement. Euh, on n'a pas le droit, par exemple, à la détaxe du carburant. Hein. Donc aujourd'hui, pour pallier la hausse du carburant, qu'est-ce qu'on a On n'a rien du tout. Donc, euh... Justement, concrètement, que, que demandez-vous ben, Aujourd'hui, on ne peut rien demander au gouvernement parce qu'il ne pas légiférer. Ça fait un moment qu'on a fait des tables avec les différents ministères. Donc là, ce qu'on attend, c'est que les candidats à l'élection présidentielle se positionnent. On a vu que Jean-Luc Mélenchon proposait le blocage des prix. Donc c'est hyper intéressant pour nous et on soutient Jean-Luc Mélenchon tout simplement.
3: Merci beaucoup, Brahim Benali, d'avoir été avec nous. Notez également eh qu'il est possible de se rendre néanmoins dans le marché de Rangis via les autres portes d'accès.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège avec Alexandre Distel pour les images. Notre tout dernier baromètre quotidien, OpinionWay pour CNews, regardez les résultats. Emmanuel Macron un point, 1,27% des intentions de vote. Marine Le Pen est stable, 23%. Jean-Luc Mélenchon gagne point, 1,15%. Je vous laisse découvrir la suite au second tour. En cas de duel, Macron-Le Pen, c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait en termes d'intentions de vote 53%, 47% pour Marine Le Pen. Éric Zemmour ouvre la voie à une candidature aux élections législatives, Chada. C'est ce
2: qu'il a dit hier soir sur France 2, mais vous allez voir que ça n'empêche pas le candidat de se voir au second tour d'élection présidentielle. Écoutez.
9: Je serai candidat, mais je serai au second tour et je serai élu.
2: Et sinon, quand vous dites que je serai candidat mais euh, aux législatives.
9: Mais je n'abandonnerai je pas les gens qui m'ont fait confiance.
0: Le passé du meurtrier d'Ivan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison d'Arles Devant la commission des lois, elle avait présenté Franck elong ce détenu islamiste, comme un prisonnier respectueux qui ne posait pas de problème particulier. Des propos en contradiction avec plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde. Mario Bazac avec nous. La dangerosité de Franck elong le ce détenu islamiste, était connue en réalité
10: oui, alors en fait, on savait, en tout cas, qu'avant son arrivée à la maison d'arrêt d'Arles, son parcours carcéral avait été émaillé d'incidents, 29 incidents répertoriés. Par contre, ce qu'on découvre, c'est que ces incidents, ils ont continué. Ensuite, après son arrivée, après le mois d'octobre 2019, contrairement à ce qui avait été dit, deux mois après sa sortie du quartier d'isolement, Franck Elongabé, il a donné un coup de tête à un co-détenu pour une raison banale. Nouvel incident, deux mois plus tard, il détruit plusieurs équipements dans la cour de promenade. En avril 2021, il va menacer un surveillant ou à d'août, il s'en prend physiquement à un membre du personnel pour une question d'accès aux douches. Pendant quatre mois, il boycotte le plateau sportif en raison d'une mésentente avec des moniteurs d'éducation physique et puis il va aussi asséner un coup de poing à un détenu dont il se plaint de la mauvaise qualité du ménage.
0: Franck Elongabé qui avait aussi montré des signes de radicalisation islamiste. Hein.
10: Oui, effectivement, il y avait eu d'abord une altercation avec deux autres détenus musulmans sur une question de pratique religieuse au sujet de L'islam. Franck Elongabé, il a également soutenu à des mots l'assassin de Samuel Paty. Il refusait aussi d'adresser la parole aux surveillantes. Plusieurs d'entre elles parlent d'un détenu, hein, je cite constamment, dont la provocation impulsif violent fourbe. Et cinq mois avant l'agression d'Yvan Colonel, l'une d'elles, dans ses observations, note même, je cite, à surveiller. Trop sage pendant une longue semaine, effectivement, entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Franck Elongabé, il se tient à carreau, il ne fait plus vraiment parler de lui, jusqu'à l'agression d'Yvan Colonna.
0: Marie Bazac, merci Marie. 8 h 8 tout de suite, Jean Lassalle est l'invité de Laurence Ferrari. C'est News, il est 8h15, 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Jean Lassalle, candidat à la présidentielle. Mais tout de suite, le Point Info, Chana Housto.
2: La guerre en Ukraine et les sanctions qui montent d'un cran, les États-Unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou aujourd'hui en coordination avec l'Union européenne et le G7. Ils veulent entre autres interdire tout nouvel investissement en Russie. La colère des chauffeurs VTC, si le prix des carburants baisse depuis la remise des 18 centimes financés par l'État, pour eux, ça n'est pas suffisant. Des chauffeurs VTC manifestent ce matin leur objectif, bloquer l'accès au marché de Ringis. Après les pizzas les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, c'est au tour de quatre marques de fromage d'être rappelées. Six fromages pourraient contenir des bactéries responsables de l'hystériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. Sont concernées les marques Grandorge, Nou Antigaspi, Franprix et Normandville.
1: Laurence Ferrari, vous recevez Jean Lassalle.
18: Bonjour Jean Lassalle.
1: Bonjour, Laurence Ferrari.
18: Bienvenue dans notre matinale de CNU. Je sais que vous arrivez d'un meeting hier soir. Vous êtes revenu sur Paris Express. Merci beaucoup. On va parler de votre programme, bien sûr. Mais peut-être d'abord un mot de l'Ukraine, puisque les scènes qui nous parviennent des alentours de Kiev sont abominables, avec ces massacres de civils. Les sanctions risquent d'être alourdies à l'encontre de la Russie. Comment faire pour stopper cette boucherie qui est en cours en Ukraine
1: euh, dans l'état actuel des choses, euh, je n'ai pas la réponse. Si je l'avais, je l'aurais tout de suite communiqué au chef de l'État. Je, je ne sais pas d'ailleurs qui l'a. C'est un engrenage infernal qui s'est engagé. Euh, je ne suis pas sûr que nous l'ayons vraiment vu venir. Les services euh, euh, américains nous avaient dit leur jour J, leur hache. Nous, nous avons cru que c'était pour plus tard en tout cas qu'on peut discuter, et là, vous savez, la violence, c'est la violence, la guerre, c'est la guerre, et c'est toujours plus, c'est dramatique, c'est au cœur de l'Europe.
18: Et est-ce que vous êtes favorable aux sanctions que nous imposons à la Russie On évoque la possibilité de se passer du pétrole, du charbon russe, à terme du gaz russe, donc on sait que certains pays sont très dépendants, est-ce que c'est une des parties de la solution ou pas
1: Écoutez, Je crois qu'il faut dire la, la vérité à nos compatriotes. Bon, nous, fort heureusement, nous gardons un espace de, euh, de liberté, d'autonomie, grâce euh, à nos installations euh, nucléaires. Euh, nucléaire. Mais ce n'est absolument pas le cas de l'Allemagne qui a tout liquidé il y a 25 ans, et comme s'il avait été visionnaire, M. Schröder s'est mis au service de Gazprom, et c'est lui qui tient les ruinés, c'est terrible. Donc, à partir du moment, où pour une raison ou pour une autre, les principaux pays de l'Union Européenne sont pris au coup. Comment voulez-vous que les mesures que nous prenons aient le moindre effet Là, nous sommes dans une situation d'impuissance totale, nous nous agitons et en fait, nous faisons le jeu, hélas, de Poutine.
18: Euh, tout miser sur le nucléaire, c'est une partie de votre programme pour atteindre l'indépendance énergétique, mais il y a aussi, euh, ce, vous misez sur l'énergie maritime, le photovoltaïque, il ne faut pas faire 100% nucléaire pour vous
1: Non, euh, d'abord, dire que je mise tout <coughs> sur le nucléaire serait exagéré. Je mise sur les atouts dont nous disposons à ce jour, c'est-à-dire du pétrole qu'il faudra abandonner le plus tôt possible puisqu'il n'est plus qu'une source de guerre et de compromis les plus viles et les plus enfin, abjets qui puissent exister, et deuxièmement le nucléaire. Mais moi, ce que je veux dès mon élection, c'est reconstruire un État qui permette de réengager immédiatement un important effort sur la recherche. Nous sommes à 075 il faut remonter à 4 ou 5 points du PIB, il faut mobiliser tous nos chercheurs avec un objectif et un seul, trouver la source d'énergie renouvelable dans les 10 ou 15 ans. Pour moi, c'est le solaire. Il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus ancien, et il n'y a pas euh, plus renouvelable. Et puis, nous sommes le deuxième pays maritime du monde, ce serait quand même incroyable qu'il n'y ait rien dans, les, dans le mouvement. La Non, la marémotrice, motrice est un vieux. Ça a été un, un bout de, de solution. Mais moi, je pense à la mer dans son mouvement. Et je pense à la différence thermique qu'il y a entre le niveau des vagues et. Décidément, votre micro, je ne l'attrape pas à chaque fois. Et 1000 euh, mètres de saut, vous voyez Donc, Ou 2000. Donc c'est là-dessus, mais il faut, et ce sera une de mes premières mesures en tant que président, c'est de faire le point, très exactement, sur l'avancement de la recherche. Je crois que sur le solaire, nous, ne sois, nous sommes beaucoup plus avancés que nous ne le disons. Peut-être pas sur la formule que je suis en train de, de dire, mais nous n'avons pas avancé parce qu'il fallait protéger le pétrole et le nucléaire.
18: Et l'éolien, est-ce que vous êtes favorable aux éoliennes, que ce soit en mer hein, Il y a un, un certain nombre de parcs et de, euh, éoliens qui ont été mis en place sur le littoral.
1: Dans l'état actuel des choses, non, absolument pas. Parce
18: que ça défigure euh...
1: D'abord, ça défigure, mais euh, ensuite, le rapport qualité-prix n'y est pas. C'est des installations qui même très chères. On a l'impression que c'est des sucres d'orge qu'on a donné à un tel ou un tel, ou encore un tel, ici ou là. Et puis ensuite, il y a un champ électromagnétique qui s'établit au pied, des pylônes, c'est plus la même posa qui sont extrêmement mauvais pour la nature, pour le sol et surtout pour les animaux qui vivent à ta proximité. Et puis euh, non, c'est c'est vraiment pas la solution. Je ne vois pas cette France là et je ne vois pas ce littoral là hérissé de ces non, je ne vois pas.
18: Il y a l'indépendance énergétique, il y a l'indépendance alimentaire. Euh, on sait que la guerre en Ukraine va impacter un certain nombre de pays du monde entier euh, sur les exportations de blé. Comment faire pour qu'il n'y ait pas des famines, des émeutes de la faim dans certains pays du Maghreb ou d'Afrique Est-ce qu'il faut qu'en France, en Europe, on décide de produire plus pour pouvoir fournir ces pays-là
1: Alors, la... ça c'est la sagesse même. Le seul problème, c'est que nous sommes dans l'incapacité la plus totale de prendre la moindre décision. Parce qu'en fait, nous avons réussi à nous mettre tous en situation de concurrence. Et que toutes nos logiques de euh, réflexion et ensuite de construction sont en logique de euh, concurrence. Donc je pense que la France doit prendre une initiative. Euh, et là, je qu'on aurait une politique un peu différente de celle qui existe. Je ne veux pas organiser de Frexit, parce que ce n'est pas la solution. La France est aujourd'hui trop euh, euh, divisée, et l'Europe aussi, et nous n'apporterions que du malheur. Les Britanniques ont pu le paque. faire.
18: Il faudrait sortir de la PAC ou pas
1: euh, J'y viens juste un instant, mais laissez-moi juste terminer avec cette idée-là. Donc je pense que la France doit prendre une initiative partant du principe. Que nous assurons quand même euh, la défense euh, euh, avec la bombe. Euh, nous, nous, nous assurons euh, la dissuasion. Nous vendons, à prix coûtant, euh, le, les deux tiers, ou tout au moins la moitié de notre énergie, aux Allemands. Nous donnons à tout le monde. Si nous intervenons quelque part pour essayer de sauvegarder nos positions stratégiques nous n'avons personne pour intervenir on ne peut pas rester là la France l'a déjà eu fait il faut qu'elle reprenne l'initiative précisément pour ces raisons-là et là il faut revoir bien entendu la PAC qui a grandement détruit l'agriculture française qui a contribué euh, il faut la réorganiser en fléchant à nouveau vers les exploitations de taille moyenne, ce qui a fait notre force, les exploitations familiales qui sont capables de faire de la polyculture et de produire très bien. Il faut sauvegarder nos céréales parce que c'est la seule partie véritablement excédentaire avec les spiritueux. Tout le reste, nous sommes en déficit. Et puis je veux lancer Campagne de France grande cause nationale sur lequel je mettrai 3 milliards d'euros que je soustrais indépendamment de la PAC à la contribution française au budget européen qui est actuellement de 26 milliards depuis le départ du royaume uni je ramènerai à 22 ou 23 milliards parce qu'il euh, n'en faut rien là-bas et moi j'en ai un besoin absolu pour organiser un débat sur l'avenir de nos territoires euh, terminé par un référendum où j'amènerai nos compatriotes du 16e, du 7e, où j'habite plus d'ailleurs actuellement, plus souvent qu'à l'Ordiozichère, mon village natal, à dire, écoutez, regardez le formidable espace de production que nous avons et dont nous ne faisons rien. Et si nous arrivons assez rapidement à nos organisants, parce que la capacité à rebondir de la France est tout à fait étonnante lorsqu'elle est au pied du mur et lorsqu'elle peut décider elle-même. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons sauver ce qu'il est, d'abord pour nous-mêmes, puis ensuite pour l'Union européenne, et très vite établir un contrat de libre-échange et de coopération avec l'Afrique, qui sera le premier continent avec lequel nous aurons de très graves problèmes dans les dix ans qui viennent.
18: Vous êtes pour le référendum, c'est un des axes majeurs de votre programme. Vous voulez consulter le peuple sur de nombreuses questions de, de manière régulière ou est-ce que vous allez regrouper euh, les questions, le, les référendums euh, que vous allez euh, organiser
1: Merci pour cette question parce qu'effectivement il y a là un élément de, de politique très très sensible. D'abord je vais vous dire, je me suis lourdement engagé sur le référendum d'initiative citoyenne oui, oui. Avec RIC. oui, RIC, avec même la venue de mon notaire euh, à une réunion publique à Pau pour que je signe le fait que je le mettrai en œuvre dès mon élection présidentielle, avant même d'engager les législatives.
18: Vous avez engagé vos propres biens oui. sur le fait que vous allez tenir ces promesses de campagne. Allez.
1: Oui, parce que euh, plus personne ne nous croit. Et moi, j'avais beau dire que je le ferais, mais on ne me croyait pas. bien, je crois qu'il y a des moments... Il faut aller, un homme politique doit aller au-delà du simple mortel qu'il est pour poser un acte symbolique. La politique n'est que symbole. Et dire oui, je le ferai. Et voyez le prix que je suis prêt à y mettre. J'ai après tout choisi à un moment donné de ma vie de mourir. Personne n'a m'y obligé. Mais je savais que l'une des deux issues pouvait être la mort.
18: Vous avez si fait il... une grève de la faim. Exactement. À l'époque pour euh, euh, dénoncer... Euh, le, 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 le départ royal
1: vers Lac, alors que c'était une usine qui gagnait très bien sa vie, qui était une de celles qui le gagnait le mieux, et, et que j'avais été arrêté. chercher au Japon. Donc je suis parti à saint clair du rhône à Nisère. Euh, c'est là qu'est né le RIC. Et c'est le village pronté du RIC. Et euh, j'ai pris la... L'engagement public a une réunion. Mes réunions n'ont pas d'heure. Là, c'était 2h30 du matin. Et il y avait quand même encore un millier de personnes pour m'écouter religieusement. Et deux jours après, j'ai signé l'acte que nous avions préparé. Donc bien. ensuite, j'organiserai mes propres référendums. Et pour répondre à votre question, euh, le propre du référendum, c'est qu'il faut... Euh, il faut s'en servir à bon escient. Il ne faut pas que ce soit, euh, que ça divise, ce pays divisé euh, et que ce soit euh, plébiscite pour ou contre le président ou le gouvernement, surtout le président qui est très euh, exposé dans ce cas-là. C'est pour ça que l'utilité de poser peut-être deux questions d'ordre un petit peu différent conduirait à une réflexion bienvenue. Donc ça, je crois qu'avec le gouvernement, mon gouvernement, euh, j'aurai le temps de le mettre au point. Mais l'idée est là. Et troisièmement, je veux instituer le vote blanc, parce que euh, nous sommes dans un changement de monde. Notre pays, qui en a inspiré tellement d'autres, dans notre montée en civilisation, puisque vous le savez, l'humanité est tragique, elle ne fut que ça, et elle le restera, hélas, parce que nous venons du règne animal. Nous sommes des fauves. L'homme est un loup pour l'homme. C'est la civilisation. Et c'est notamment ici le peuple est souverain. La formidable déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on la lit une fois, on n'a pas besoin de la lire deux fois. Les lois sur la laïcité qui ont permis à des dizaines, des cent... des dizaines de pays à travers mers et océans de s'inspirer de nous. Mais aujourd'hui nous ne disons rien. Aujourd'hui nous avons besoin de prouver au peuple que nous allons lui redonner le pouvoir. Et la meilleure manière de le faire, c'est de comptabiliser complètement et de tenir compte absolument du vote blanc. Ce qui fait que dimanche prochain, compte tenu de ce que je vois et de ce que j'entends dans la campagne, c'est M. Blanc qui serait en tête. Alors là, pour le coup, nous serions... Le nez contre la muraille est obligé de trouver des solutions que nous n'avons pas osé aborder pendant cette campagne électorale qui n'a rien dit d'essentiel. Le
18: vote blanc, ce serait la solution pour lutter contre l'abstention qui s'annonce très importante, voire historique, parce que les Français ne croient plus à l'idéal politique proposé aujourd'hui par les candidats
1: À vrai dire, euh, cher Laurence Harry, je me suis bien musclé les chevilles... Parce qu'avec les tactes que je prenais ou que je ne prenais pas, <rire> il allait mieux qu'elle soit en état. Le seul qui peut faire évoluer l'abstention à 50 heures ou 60 heures, je ne sais combien, de scrutin, c'est moi. C'est moi. Je le sens vraiment très nettement, de plus en plus nettement. Pourquoi Parce que ce bus que j'ai affrété, cet autobus avec lequel je fais le Tour de France a confirmé une fois de plus, après la marche que j'avais déjà faite, euh, le sentiment des Français. Bon, ils m'ont parlé pouvoir d'achat. Ils sont très inquiets pour le pétrole, euh, tout ce que vous savez, c'est pas la peine que je relise toutes leurs inquiétudes. Il y a un sentiment qu'on ne voit pas forcément. Et même que j'ai rencontré chez ceux que je n'aurais pas cru euh, voir à ce niveau-là. C'est des sans domicile fixe. C'est le déclassement de la France. C'est incroyable, hein. Ils se sentent malgré tout français et ils ont le sentiment que la France est en train de disparaître. Et puis enfin, il y a l'absence totale de confiance en nous. Et là, j'entends de plus en plus, écoutez, gens à la salle, vous nous êtes sympathiques hein, et on vous aime bien, mais vous ne pourrez pas, on vous empêchera. Le système est beaucoup trop fort, donc on s'abstiendra. Moi je leur dis, mais essayez je ne peux pas faire pire que les autres. Je ne peux faire que mieux et regardez les dispositions que je propose pour vous redonner la part de pouvoir qui vous revient. Je suis le seul qui puisse faire évoluer l'abstention. Et si je la fais évoluer de manière sensible, je retourne à la table. Ce ne sera plus du tout les prévisions que nous avons à ce jour.
18: Parce que qu'effectivement, nous vend un duel Macron-Le Pen. Vous n'y croyez pas
1: euh... C'est tellement, ça a l'air tellement ficelé que très, euh, écoutez, j'ai 40 quelques années de politique au compteur, je suis un des plus anciens, je sais ce que sont les campagnes. Normalement, ça ne doit pas échapper au système. Mais la grande inconnue, c'est ce qui fait la grandeur de la démocratie, c'est qu'il y a eu tant de surprises dans le passé, qu'il ne m'étonnerait pas. Qu'il y en est une très grande cette fois-ci.
18: Jean Lassalle est venu ce matin dans la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu. Merci. De vous exposer vos idées. à vous remaniez-en pour la suite.
1: Toujours aussi agréable d'être interviewé par vous.
18: Merci. Bonne journée.
0: CNews, il est 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité. Ce matin, Jean Lassalle. On accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur. Bonjour Dans un instant, la santé, on va parler avec vous d'une maladie dont euh, souffre certaines filles, l'absence de sensibilité à la douleur. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Tout d'abord, les informations. Et elle a une, ce sujet qui vous fait beaucoup réagir. Un détenu gère un trafic de drogue depuis la cellule de sa prison à Fleury-Mérogis. Son réseau a été démantelé. Comment est-ce possible On va voir ça avec nos informations et avec vous, Georges Fenech, ancien magistrat. Vous allez nous expliquer comment on peut téléphoner depuis sa cellule. L'assassin d'Ivan Colonna était un détenu dangereux qui avait commis des violences quelques mois avant de s'en prendre à l'assassin du préfet Erignac. Les détails dans un instant. On verra s'il n'y a pas eu dysfonctionnement à la prison d'Arles. Et puis un massacre au Mali qui aurait été commis par les mercenaires russes de Wagner. Que sait-on exactement Je vous poserai la question général Clermont dans un instant. A tout de suite. A Fleury-Mérogis, un détenu à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule, incarcéré il y a plusieurs mois pour une autre affaire de, de drogue. Il gérait son commerce grâce à un téléphone portable. Il l'approvisionnait en drogue tranquillement, j'allais dire, l'île de France et la Bretagne. Le réseau a été démantelé, 16 personnes interpellées, 13 mises en examen. Marine Mulset.
11: Le réseau était géré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. À la tête de ce trafic, un homme placé en détention provisoire il y a plusieurs mois, dans le cadre d'une autre enquête pour trafic de stupéfiants. Son réseau approvisionnait l'île de France, mais aussi la Bretagne, et a été démantelé le 31 mars
12: dernier. Quelque part, c'est relativement monnaie courante. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un est incarcéré pour ce type de faits, et notamment dans des réseaux de grande envergure, euh, il faut euh, bien se douter que le business à l'extérieur continue, et que bien généralement, euh, malheureusement, le business continue d'être géré depuis l'intérieur de la prison, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui les établissements pénitentiaires sont euh, l'objet d'un véritable fléau que sont les projections extérieures.
11: Et au cœur de ce business, les téléphones portables des détenus. Pour Wilfried Funk, des mesures pourraient être facilement mises en place.
12: C'est d'avoir une véritable politique de brouillage des téléphones portables à l'intérieur des détentions, d'avoir quelque chose de costaud et d'ambitieux.
11: 13 personnes ont été mises en examen et les enquêteurs ont saisi plus de 20 000 euros, des centaines de kilos de cannabis, de cocaïne et plusieurs armes à feu.
0: — Georges Fenech, avec nous. Comment se fait-il qu'il y ait autant de téléphones en prison Et comment se fait-il que euh, ce détenu incarcéré pour trafic de drogue euh, ait pu gérer son trafic tranquillement euh, depuis sa, sa cellule avec son téléphone ?—
14: Mais on le sait que les prisons ne sont pas étanches. On le sait qu'il y a toutes sortes de trafics. On entre dans les prisons, des produits stupéfiants, quelquefois même des armes et des téléphones portables. Alors là, c'est à l'avenant, puisque... On saisit Bonhomme Allant en, entre 30 et 40 000 téléphones portables dans les prisons chaque pour année. Pour 70 000 détenus. Euh, oui, pour donc, 70 000 détenus, donc ouais. chacun a quasiment euh, ouais. un portable. — Il n'est pas très difficile d'entrer en prison, soit par la cour, soit des dissimulations, euh, y compris euh, certaines femmes dans leur vagin ou des choses comme ça, c'est déjà arrivé. La compagne d'un prisonnier. Oui, qui, bien euh, sûr, porte le bien téléphone. sûr, oui. bien sûr. En plus, ça, ça passe les, 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 les détecteurs de puisqu'il y a très peu de métaux, il n'y a pas du tout de métaux dans mmh. ces téléphones portables qui sont démontables. Et donc c'est interdit. Il faut le savoir que c'est un délit. Hein. Le détenu le sait. C'est puni même de 5 ans d'emprisonnement. Il risque le mitard. Il risque de devoir supprimer ses réductions de peine. Mais c'est ainsi. Le téléphone portable circule. C'est un problème. Non d'abord de sécurité. Parce qu'un téléphone portable, c'est aussi un appareil à photo. C'est Internet. Donc on peut donner des informations sur l'intérieur de la prison. C'est des violations d'interdiction de, de rentrer en contact. Et puis... Euh, et puis... Et puis — Cette affaire nous montre que certains sont capables, effectivement, de continuer leurs activités criminelles depuis, euh, depuis la prison. Et ça, c'est un vrai souci. Alors il faut développer les téléphones fixes. Il y en a maintenant dans chaque cellule, mmh. avec des numéros préétablis, sécurité. Mais euh, le portable en l'état actuel, c'est une source de désordre, et de trouble à l'intérieur des prisons. Et euh, l'administration pénitentiaire doit trouver quand même le moyen
0: d'empêcher euh, ces trafics de téléphones. Georges Fennec avec nous. Merci Georges. Y a-t-il eu dysfonctionnement à la prison d'Arles Le passé du meurtrier présumé divan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison d'Arles. Devant la commission des lois, l'ancienne directrice de la prison d'Arles avait présenté le détenu islamiste Franck Elongabé comme un prisonnier respectueux qui ne posait pas de problèmes particuliers. Or, la réalité était, semble-t-il, tout autre. Les propos tenus par l'ancienne directrice de la prison d'Arles sont en contradiction avec plusieurs documents internes qui ont été consultés par le journal Le Monde. Hein.
2: Dans ces documents, il est très clair que ce, ce détenu était dangereux, il était menaçant, il avait même montré des signes de radicalisation. Écoutez la réaction de Jean-Guy Talamoni, ancien président de l'Assemblée de Corse et figure de l'indépendantisme. Selon lui, le gouvernement a une grande part de responsabilité dans l'assassinat d'Yvan Colonna.
9: C'est assez stupéfiant de voir comment on a pu raconter des choses qui finalement étaient très loin de la réalité, comment on a pu diffuser de fausses informations dans le public s'agissant d'une affaire de cette gravité et qui avait causé un tel émoi en Corse. Il y a manifestement une responsabilité extrêmement lourde du gouvernement du niveau politique euh, Aujourd'hui, euh, on peut, euh, je n'ai aucune tendance au complotisme, on peut parler d'un mensonge d'État, euh, ça c'est factuel.
0: La guerre en Ukraine, on l'a appris ces dernières heures à Mykolaïv dans le sud ukrainien. Trois hôpitaux ont été bombardés en deux jours. C'est une information de l'organisation Médecins sans frontières présente sur place. Ont été euh, touchés l'hôpital oncologique, l'hôpital pédiatrique et l'hôpital numéro 5 dans le sud de la ville. Euh, Mykolaïv, c'est le dernier verrou avant Odessa, le grand port d'Odessa. À l'ouest, explosion dans la région de Lviv. Hein.
2: Oui, ça s'est passé cette nuit dans la petite ville de Radekiv. C'est une information des autorités ukrainiennes qui appelle les habitants à se mettre à l'abri. Il n'y a pas d'informations sur d'éventuelles victimes pour le moment.
0: Et puis la France a fait savoir qu'elle offrait des moyens pour enquêter sur les massacres en Ukraine. Annonce faite par l'Elysée. Concrètement, 490 000 euros vont être envoyés à la CPI, la Cour pénale internationale. Et deux magistrats et dix gendarmes vont être mis à disposition. On part en Afrique à présent. Un massacre de civils dans une petite ville du Mali, 300 exécutions sommaires. Les auteurs sont des soldats maléens et des combattants étrangers fortement suspectés d'être des mercenaires russes de la société Wagner. Général Clermont
7: avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'on en sait Il s'agissait officiellement d'une opération anti-djihadiste C'est une information qui nous a été rapportée par une association qui s'appelle Human Rights Watch et qui est très présente sur le théâtre d'opération. Euh, le contexte Moura, c'est une ville de 10 000 habitants dont on voit qu'elle est au cœur du Mali. Et c'est une ville qui est sous contrôle d'une katiba islamiste qui impose euh, progressivement la charia à l'ensemble de la population. Donc les forces maliennes euh, appuyées par les forces Wagner dont on sait qu'elles sont présentes depuis quelques mois puisque c'est elles qui ont chassé les Français du Mali finalement, ont mené une opération conjointe, euh, une opération qui a mal tourné puisque les accrochages sont devenus sérieux, les renforts sont arrivés et ça s'est traduit par une opération d'encerclement de la ville de plusieurs jours et, et, et finalement à la fin de l'élimination d'un chiffre entre 200 et 400 civils dont certains parmi, en, parmi eux étaient peut-être des islamistes mais visiblement il n'y avait pas que des islamistes. Donc c'est vraiment l'expression de ce à quoi on s'attendait, les méthodes de, de Wagner. Alors ce, ce qui est pas... Ce, les méthodes de Wagner, on les connaît. Bon. Par contre ce qui est inquiétant c'est que les FAMA... Hein, les forces aériennes manuelles que nous avons formées ont participé à ces massacres. Et, et ça laisse présager du fait que c'est le premier d'une longue série. Parce que la guerre contre le djihadisme au Mali dans cette région, elle est loin d'être terminée. Donc on peut s'attendre à une série de massacres. Et un point commun entre le Mali et l'Ukraine, c'est les, les fameux groupes Wagner hein, qui sont connus pour les exactions et qui seront engagés, on le sait, qui sont déjà arrivés euh, en, au Donbass pour être engagés avec les forces russes dans, dans la guerre du Donbass qui va commencer.
0: Merci mon général. On vote dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Voici les résultats de notre dernier baromètre quotidien. OpinionWay pour CNews. Emmanuel Macron, 27% d'attention de vote, 23% pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon gagne un point, 15%. Je vous laisse découvrir la suite. En cas de second tour, Macron-Le Pen, le chef de l'État, est donné gagnant, 53%. Contre 47%, c'est stable par rapport à hier. Les prix des carburants en France, ils continuent de baisser avec la remise financée par l'État, 18 centimes. On va regarder les prix moyens. 1,85€ le litre de gasoil, 1,82€ le samplon 95, 1,87€ le samplon 98. Cette baisse n'est pas suffisante pour tout le monde, Chana. Hein.
2: des chauffeurs VTC manifestent ce matin. Ils veulent bloquer l'entrée du marché de Ringis. Alors, quelles sont leurs revendications concrètement Écoutez, Brahim Ben Ali, c'est le représentant national des VTC.
6: Est ce qu'on aimerait, enfin, c'est déjà d'avoir la TICP, mais malheureusement le gouvernement ne peut pas légiférer. On aimerait avoir, par exemple, un chèque énergie évolutif qui serait donc donné selon la hausse du carburant, pour pallier à cette hausse du carburant. On aimerait aussi euh, tout simplement d'être de réels indépendants, parce qu'on est constamment subordonnés. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est des promesses de tous ces candidats, que si jamais il y en a un parmi eux qui remporte cette élection-là, et eh ben qui s'engage à réguler, à nous apporter des solutions.
0: Après les pizzas buitenies et les chocolats Kinder, c'est au tour de plusieurs marques de fromage d'être rappelé. Six fromages susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. C'est le Brie au lait cru en format 1 kg grain d'orge, le coulommier, le est vendu sous la marque grain d'orge ou nous anti-gaspi, le coulommier au lait cru 350 grammes franc prix, Normandville pour le, pour du fromage au, au lait cru. Si vous avez un doute, notamment sur les, les dates, limites de, de conservation et les lots, vous, appelez, enfin vous, appelez, enfin vous allez surtout sur le site internet rappel.conso.gouv.fr. Rappel Regardez, il a été l'ennemi public numéro un pendant quelques heures à Washington. <rire> vous allez le voir sur ces images, c'est bien ce renard. Il attaquait des passants, c'est un renard agressif. Bah oui, Brigitte Mio, vous êtes en train de dire qu'il est tout mignon, mais sauf qu'il était agressif. Je rien dit encore. Oh, vous étiez en train
7: <rire>
0: Vous disiez, oh, mais il est mignon. Oh. Bah Oui, il est mignon, mais il était agressif. Un re... Alors, la terreur, je vois un renard sème la terreur. Bon, peut-être pas la terreur, quand même. Hein, on va se calmer à, à Washington. Mais bon, il a été capturé voilà, par, par la police américaine. Il était agressif. On ne sait pas si on lui a mis les, les menottes. Mais um, sa tanière se trouvait près des bâtiments du Congrès américain. Allez, il est 8h44, 9h moins le quart. Le Point Info, tout de suite. Tchana
2: La guerre en Ukraine et les sanctions qui montent d'un cran, les États-Unis vont adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. Aujourd'hui, en coordination avec l'Union européenne et le G7, ils veulent, entre autres, interdire tout nouvel investissement en Russie. Les dernières révélations sur le passé du meurtrier présumé d'Ivan Colonna, l'ancienne directrice de la prison d'Arles, l'avait présenté comme un prisonnier qui ne posait pas de problèmes particuliers. Et pourtant, plusieurs documents internes consultés par le journal Le Monde révèlent qu'il était en réalité un détenu connu pour des faits de violence et de menace. Emmanuel Macron gagne un point dans notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. Il est à 27% des intentions de vote à 4 jours du premier tour. Marine Le Pen est stable avec 23%, Jean-Luc Mélenchon 15%. Au second tour, en cas de duel, Macron-Le Pen, le chef de l'État, est donné gagnant avec
0: 53%. La santé, tout de suite. Docteur Millot, vous nous parlez ce matin de l'initiative d'un papa qui a décidé de courir 90 marathons Oui, 90 marathons. 90 marathons en 4 mois. Il vrai, de 42 kilomètres. Oui, il le marathon, En 4 mois. Je ne sais pas comment il va faire. Ah. Euh, et tout ça pour faire connaître la maladie dont souffrent ses filles alors en l'occurrence il a des filles mais ça peut toucher aussi les garçons oui, oui, hein, c'est euh... l'absence de sensibilité à la douleur
20: oui c'est une maladie euh, c'est une insensibilité congénitale à la douleur alors quand on dit ça comme ça on pourrait se dire tiens mmh. c'est c'est quand même pas mal de ne pas souffrir hein, de ne plus avoir mal euh, euh, certains en, en rêveraient pas du tout du tout c'est un cauchemar il faut bien comprendre que par exemple pour euh, revenir à ce papa Patrice Abella, euh, sa première petite fille, euh, lorsqu'elle commence à marcher, en fait, ils voient des traînées de sang, c'est comme ça qu'ils s'en sont aperçus, des traînées de sang derrière elle. Mais euh, comment Pourquoi En fait, quand elle se cognait, elle saignait, mais elle ne sentait rien. Donc, elle continuait à se cogner partout, elle tombait, c'était la tête. Après, quand les dents ont commencé à pousser, euh, elle se mordait les doigts, les doigts qui saignaient, la langue, les lèvres, etc. etc. Donc, ils ont diagnostiqué, évidemment, euh, cette maladie. Il faut bien comprendre, cette maladie nous fait comprendre à quel point la douleur est essentielle, et protectrice, est indispensable à notre éducation, à notre apprentissage, évite... Euh la douleur, c'est frais pour c'est Quand vous apprenez à marcher, si vous vous précipitez, si vous tombez, si vous faites mal, vous n'allez pas recommencer. Mmh. Quand, quand vous vous brûlez, si vous vous faites mal, vous n'allez pas recommencer. Or, ces enfants, quand ils mettent la plaque euh, sur quelque chose de chaud, il y a la brûlure, mais ils ne sentent rien. Donc, ils recommencent. Donc, il n'y a pas d'apprentissage mémoriel. Il n'y a rien du tout. Donc, ça, on comprend à quel point c'est indispensable. C'est un signal d'alerte mmh. essentiel à une croissance, possible. à la protection euh, du corps. Un autre exemple. Oui. Vous avez une appendicite. Si, si vous n'avez pas mal, vous ne le savez pas. Donc, l'appendicite, ce, ce, ce petit euh, euh, morceau d'intestin peut se remplir de pus. On peut faire une péritonite et on peut en mourir. Enfin, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on le voit et d'ailleurs, ça, ça limite énormément l'espérance de vie de ces enfants qui se retrouvent avec des déformations... c'est un danger mortel. Ah mais c'est mortel. Oui, 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 ces oui, enfants oui. ne sentent rien, mmh. ils ont des articulations totalement déformées, ils ne peuvent pas vivre normalement, les tout-petits, on leur met des casques, on essaye d'éviter, mais surtout, ils ne peuvent pas apprendre à évoluer normalement. Ils n'ont pas cette conscience du danger. Il faut bien comprendre que la douleur est une, une alarme, une sentinelle, essentielle. Alors je sais que toutes les personnes qui souffrent en ce moment se disent bah, « Non, moi je m'en passerais bien ». Oui, on s'en passerait bien, mais quand on a cette absence de douleur, là on vit un cauchemar, un enfer. Alors comment ça se passe En fait, dans le corps, nous avons des milliards de nocicepteurs. Des nocicepteurs, ce sont des récepteurs à la douleur. Il y, en, il y a des mécanorécepteurs, c'est-à-dire qui, qui sont sensibles à la déformation. Donc quand vous cognez, sont eux qui alertent le cerveau. Quand vous tombez, quand, vous, quand il y a une coupure, quand il y a n'importe quoi. Ça, c'est les mécanorécepteurs. Ensuite, il y a des thermorécepteurs qui, eux, sont sensibles à des températures supérieures à 45 degrés et inférieure à 10 degrés, donc pour éviter les dangers. Hein. Euh, par exemple, les, les petites filles sentent un peu le chaud, le froid, mais elles ne sentent pas la douleur, c'est-à-dire quand la température est très importante. Donc si elles, mettent, si elles attrapent un plat euh, au four, elles vont avoir une brûlure au deuxième degré, mais sans, sans rien sentir du tout, vous voyez. Et, et il y a aussi d'autres, là j'ai mixé de là, mais il y en a, il y a des multimodaux euh, qui conjuguent tous ces récepteurs. Et pour vous montrer à quel point c'est bien fait la douleur quand on, là, je vous ai parlé de, de la brûlure. Normalement, tout passe par le cerveau. J'en profite pour rappeler que le seul organe du corps où il n'y a pas de nocicepteur, qui ne de, enfin, qui, où il y a une absence totale de douleur, le seul organe du corps, c'est le cerveau. C'est ce qui permet d'ailleurs de faire ce qu'on appelle la chirurgie éveillée, vous savez, où on opère. Est est
0: extrêmement extrêmement impressionnant, à oui, les images. le cerveau est à, ouais. à l'air libre. Ouais, ouais.
20: Bref, donc ce que je, ce que je voulais dire, c'est pour vous dire à quel point c'est bien fait. Normalement, tout passe par le cerveau, les messages. Eh bien là, il y a un arc réflexe défensif pour les températures, justement, supérieures à 45 degrés ou quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui se passe au niveau de la moelle épinière. Et comme ça, c'est très court, c'est un message c'est très rapide. Parce que si le temps que ça monte au cerveau, vous pouvez vous brûler. Alors que là, c'est tellement bien fait. C'est un arc réflexe défensif court pour enlever immédiatement la main. Donc ces nocicepteurs, on en a partout, on en a sur la peau, la cornée, les muscles, les organes, les viscères, ils sont absolument partout, et sur les articulations, absolument partout. Et, et surtout, ce qui est important, c'est de parler de cette maladie pour arriver peut-être à trouver des mécanismes, là c'est une maladie sûrement d'origine génétique, pour arriver peut-être, pourquoi pas, à trouver des systèmes, des thérapies géniques pour arriver justement à soulager certaines douleurs. Mais on voit à quel point la douleur est essentielle à la protection du corps.
0: CNews, 8h51. Merci d'avoir choisi CNews et la matinale pour démarrer votre journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec euh, Loïc Signor aujourd'hui. Pascal Pro a euh, une petite maladie de saison. Hein une petite maladie de saison. Voilà. Bon, ça sera euh, Loïc senior et on l'embrasse, évidemment. Euh, il va revenir vite, le plus vite possible. 8h51 dans un instant. L'heure des pros. Et nous, on se retrouve demain matin, 5h55. Belle journée à vous sur CNews.